1: Ja, Frank ist da. Draußen ist kalt, nicht hier drin auch irgendwie. Gefühlt. <lacht> ja. Aber eben gut, 14 Grad oder so. Wir frieren gerne für euch, liebe Zuhörer. Willkommen <lacht> zum Podcast vom, vom heute, den 21. Ne?
0: Wenn du das sagst, ich habe tatsächlich noch nicht aufs Datum geguckt. 21. Äh. Ja, stimmt.
1: Januar 2023. Es ist 13.30 Uhr. Genau. Es ist Punkt 13 Ist das so tatsächlich? Ja. 13, Wir Punkt. haben gerade schon leckeren Espresso aus der La marzocco maschine getrunken und der leckere Kaffee war um Werbung für machen von 55 ähm, Degrees sozusagen, 55 Grad von mhm. Georg. Mhm. Sehr lecker ist der finde ich. Allerdings ja. Er ja, ist auch immer ganz gut, um, gut geschmeckt.
0: um Um hier in Schwung zu kommen. Genau. Ja, mir
1: hat übrigens der, gestern hat mich der der ähm, Mark angerufen, der den e 24 er gekauft hat ja. und, und wollte ihn, die Steuern sind ja so hoch, ist Euro 1. Mhm. Und er hat ihn umschlüsseln lassen auf Euro 2. Mhm. Und da, beim Amt dann, geiler Fehler, jetzt kann er wieder hinrenten. Hat er dann die Papiere äh, mitgenommen, hat gar nicht so drauf geachtet und sieht dann, jetzt ist es D3. Ja, super. Das ist, das ist ja gut, ist <lacht> nochmal okay. Aber oben, wo Personenkraftwagen steht, ist es plötzlich. Ein Hybridfahrzeug mit elektrischem irgendwas. Also hat irgendeiner beim Amt total Mist gebaut.
0: Nee, wieso das denn? Das ist doch ein
1: E420. Stimmt, das ist ein E420. <lacht> hier, hier äh, Marc, du hörst dich ja zu. Jetzt kannst du doch ein E-Kennzeichen holen. <lacht> <lacht> Hey, du ahnst es nicht,
0: oder? Naja, ja, gut, klar. Das sind
1: Zulassungsstellen und ihre Mitarbeiter.
0: Naja, die, die Problematik ist ja, wenn du das jetzt merkst und das korrigieren, das ist das eine Sache. Ne? Stell dir vor, du merkst das nicht, kommst irgendwann mal in eine Polizeikontrolle und dann nimmt dich jemand hoch und sagt, was sind, das, was sind das denn hier für Papiere? Ja, genau. Ne? Und du ja. stehst dann da und denkst, naja, die habe ich doch so vom Amt bekommen. Und naja, kann alles passieren.
1: Die kann alles passieren, das ist
0: so. Ne? Da hast du recht, ja. Was
1: hier passiert ist, hier ist ein schöner 993 gekommen. Ein Cabriolet diese Woche.
0: Genau. Angekündigt hattest du ja, dass einer kommen könnte. Jetzt ist ja. er da. Ist
1: Ich habe ihn angeguckt. Nächsten haben sie ihn gebracht. Der hat ein Saisonkennzeichen. Also das Auto ist seit 2009 bei dem jetzigen Besitzer. Mhm. Und das ist ein US-Import aus erster Hand kam der damals mit 52.000 Kilometer oder 35.000 Meilen knapp und ist damals umgebaut worden. Hat also einen Kilometer tarro ist umgebaut worden. Stoßstangen sind umgebaut worden. Hinten hat er diesen hässlichen Bügel in der Mitte unter der Heckscheibe mit dem dritten Bremslicht, der mhm. ist auch weg. Mhm. Also der ist europäisiert, bis, also eigentlich komplett bis auf die Seitenblinker, die hat er nicht okay. vorne reingebohrt in die Kotflügel. Okay. Ähm, ist lückenlos Heckef gepflegt, ähm, alle Unterlagen dabei, war hier auch nur in Top-Werkstätten in Hamburg. Ist unfallfrei, die Front ist zum Teil nachlackiert, ich habe es mal durchgemessen. Und der Rest ist Erstlack von dem ganzen Auto. Ist rostfrei, gammelfrei, hat Turbofelgen, hat ähm, ein Porsche Classic Radio, neues, hat ähm, ja, schöne Extras. Hat ein Bildsteinfahrwerk. Ähm, ja, sportliches Auto. Was man, halt,
0: was man so macht, um so einen 993 zu optimieren. Ne? Ja, der, ja,
1: der Besitzer, der, von dem habe ich schon mal einen 964-Tager verkauft, den hat er auch lange gehabt, einen Grauen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, jetzt hat er noch einen ich glaube, er hat noch einen 997, den er aber behält. So. Okay. Und älterer Herr, total nett. Ähm, Auto stand unter einem Paletot am Ladegerät in der Tiefgarage. Mhm. Und seitdem er den hat, ist er nur saison zugelassen, vier bis zehn. Mhm. Also hat ja auch keinen Regen oder schlechtes Wetter eigentlich gesehen, das Auto. Und er hat, ähm, ist auch wenig gefahren. Also ist in, in den ähm, 14 Jahren ist er... Knapp 20.000 Kilometer gefahren mit dem Auto, also ja. das ist jetzt übersichtlich. Ne? Ja. Und schön wetterauto. Und jetzt ist ja Saison gar nicht, und deshalb muss er mit meiner roten Nummer fahren. Es war ja ein richtiger Sonnentag, da hat er direkt angerufen, er hätte heute Zeit, zack, zack, rote Nummer her. Stimmt, das war zumindest Also das Auto ja. ist vom Zustand auch innen drin. Das ist also teuer, Ja, das ist mir das ist eben auch gepflegt. aufgefallen.
0: Das ist mir eben auch aufgefallen. Also ich habe ihn mir innen mal angeguckt. Es ist eben kein Auto, was so diese, ich sag mal, typischen Zeichen der Zeit an amerikanischen Autos haben, nee. ähm, sondern der ist halt sehr, sehr frisch. Auch das Leder wirkt nicht ähm, ausgetrocknet. Nee, es ist auch aber, Und Fall ist es ist aber nicht lackiert oder überarbeitet,
1: das Original sogar noch. Es ist halt wenig gelaufen. Es gab halt wieder... Ich verstehe das ja zum Teil, aber es gab halt wieder diese unsägliche Diskussion, Er ist ja ein US-Modell, was ein Scheiß, kaufe ich hm. mir nicht, auf hm. Facebook auf meiner Seite. Hm. Da kann ich nur jedem zurufen, ich verspreche, das Fahrzeug wurde in Deutschland gebaut, nicht in den USA. <lacht> Und ich habe früher auch manchmal so gefremdelt mit import aus Ja, muss ein deutsches Auto sein. So, jetzt habe ich hier ein US-Auto aus erster Hand mit wenig Laufleistung dokumentiert, komplett bis heute, mit wenig Laufleistung schon hier rübergekommen, in einem fantastischen Zustand. Es geht halt immer nur darum für mich heutzutage, was ist mit dem Auto in der Zwischenzeit passiert und wie ist jetzt der Ist-Zustand und nur das zählt. Und ob das Auto in Bogota, in USA, in China, egal wo das zugelassen war, das ist vollkommen uninteressant, wenn dieser Zustand so ist wie von diesem Auto. Ja. Und wenn diese Historie halt da ist, also du hast so eine Wartungshistorie. Ich weiß, es werden, was gemeint es gab früher Händler im rheinischen Raum, äh, Solingen und so weiter, wo ähm, bergeweise Porsche importiert worden sind, die, also zu, da war wirklich viel Scheiß dabei. Ja, das ist Aber ja die Top-Autos, <lacht> die, die, die meisten, wenn du der größte, ich sage mal, der größte Markenclub der Welt ist der US-Porsche-Club. Ja? Porsche Club of North America. Da... Es gibt so coole Autos und die Leute verkaufen die auch nicht unbedingt in Europa. Die wechseln schon, die bleiben schon in den USA, die Top-Autos. Und viele kaufen halt, es geht immer nur um Preis, Preis, Preis. Also werden die Billigsten aus irgendeiner so Trader, die an irgendeiner Shell-Tankstelle irgendwo in Pennsylvania-Tankstelle liegen, da wird das Billigste rausgesucht und es wird hier rübergekarrt.
0: Das ist ja das, was ich immer sage, aber ähm, ja. man darf halt nicht vergessen, wann das Auto importiert worden ist. Äh, heutzutage ist es tatsächlich so, dass nicht mehr viele gute Autos von dort kommen. Ja. Das hat einfach was damit zu tun, dass ähm, zum einen die Autos dort, also gute Autos und, und sammlungswürdige Autos sind in Amerika auch deutlich teurer geworden. Die, sowohl der Dollarkurs als auch der Transport machen häufig nicht mehr unbedingt Sinn. Nee, und deshalb kommt viel überrascht. Schrott. Nee, ist es? Du, in Amerika... Ich, ich gucke ja immer... Äh, äh, ich,
1: ich, mit denen habe ich früher einige Geschäfte gemacht mit California Classics. Mhm. Und ich bin manchmal so auf der Seite und gucke nochmal und der hat oft Autos, also auch Porsche zu preisen, wo ich sage, so, du brauchst gar nicht importieren. Nein, das, das äh, geht gar nicht, äh, das ist viel zu, das ist da schon, der ist eigentlich schon so teuer wie hier. Und dann hast du noch die Importkosten. Genau. Und,
0: und in Amerika gibt es halt unheimlich viele Menschen, die richtig Bock haben auf Autos. Und man merkt das halt auch daran, dass mittlerweile Fahrzeuge, die älter als 25 Jahre alt sind, also die auch in die USA importiert werden dürfen, obwohl es sie dort damals nicht gegeben hat. Das geht erst mit Fahrzeugen, die über 25 Jahre alt sind. Dass die halt in den Preisen richtig ansteigen und dass die hier in Deutschland kaufen. Das heißt, die kaufen Autos hier für ihre Sammlung, weil da gibt es ganz viele Verrückte. Und äh, machen wir uns nichts vor. Also der Markt hat sich da einfach verändert und damals, also es gab ja bestimmte Jahre, in denen man, äh, in denen man gemerkt hat, in, hier in Deutschland ziehen die Preise für 993 an und dann konnte man in den USA noch gucken und hat dort noch auch gute Autos kaufen können, weil das Entscheidende war gar nicht, dass sie da viel billiger waren, sondern das Entscheidende war, dass du dort ein Auto bekommen hast, was eben nicht Schnee und Matsch gesehen hat, sondern ein, ein Auto, was vielleicht in Kalifornien oder in Florida lief hier, und eben das, ordentlich war. Das
1: war von einer älteren Dame das Auto, die ist in wenig gefahren, top gef also auch top gepflegt, check -board, man, alles, es ist alles da, alle ja. Unterlagen. Ja, ja, da, ja, weißt genau. du? Es ist eben keine runtergerittene Kiste, die irgendwie importiert wurde und deshalb, ich verstehe die Diskussion nicht. Dann schrieb auch einer, schrieb dann, ähm, ja bei US-Importen, das sehe ich immer ganz kritisch und dann habe ich geschrieben, ähm, ja was ist denn an diesem Auto kritisch zu sehen? Ja bei dem jetzt nicht, schreibt er da drunter. Und dann habe ich schon geschrieben, was soll dann der Post? Da geht es ja nur darum, im Allgemeinen Ware schlecht zu machen. Ja also, oder... Da wird so eine Allgemeinheit drüber gestülpt genau. und das ist eben Quatsch. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch... Der Ceylon ähm, Metallic BMW aus dem Libanon damals. Ja. Wo jeder sagt, was aus dem Libanon BMW? Was ist das denn für ein Scheiß? Nein, das war ein richtig gutes Auto, ja. den ein BMW-Liebhaber im Libanon restauriert hat. Ja. ja, warum soll der das denn schlechter machen wie hier? Weißt du, das ist ja Quatsch. Ja, ja. Ja. So, aber diese Herangehensweise verstehe ich nicht.
0: Ja, ja, dann, ja. Aber das
1: macht auch nichts, weil die Leute, die das, es gibt durchaus Leute, die das akzeptieren, dieses Marktgefüge. Die haben jetzt das Glück, ein tolles 993 Kabuli kaufen zu können. Die anderen haben halt verschissen, die haben halt Pech gehabt.
0: Ja, und ja. Und wie verrückt, was diese Thema Import-Export angeht, wie verrückt da die Welt auch ist, zeigt ein Beispiel. Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass jetzt auch unheimlich viele Autos aus China, Neufahrzeuge hier rüberkommen. Und im Moment scheint es ja ein Problem zu geben, dass davor gewarnt wird, dass Grauimporte, VW ID3, glaube ich, aus China hierher kommen. Also Neufahrzeuge aus China, die dann plötzlich hier auf den Markt kommen. Die dann wahrscheinlich ja, einfach nur eine andere Software bekommen und äh, dann entsprechend hier äh, in den Markt eingeführt werden. Weil sie wahrscheinlich da nochmal einen deutlichen Tucken günstiger sind, was und sich das dann auf einmal lohnt. So. Spricht nur
1: Chinesisch der Wagen oder was?
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur gelesen. Aber Problem, Ganz ehrlich, Problem ist das nur für Volkswagen, weil die natürlich nicht wollen, dass äh, unter den Märkten die Fahrzeuge entsprechend getauscht werden. Und äh, gerade wenn du ein ganz anderes Preisgefüge hast an einem Ort. Also äh, mich wundert das nur, weil du merkst ja halt daran, wie verrückt die Welt ist, weil eigentlich war es immer umgekehrt, dass Autos aus Deutschland grau importiert in andere Länder gekommen sind und jetzt dreht sich zum Beispiel so ein Markt und du liest dann Dinge, über die du sagst, kann ich gar nicht glauben, dass das interessant sein kann und ähm, ja, scheinbar ja dann eben doch. Deshalb, also äh, ich, ich finde pauschale Aussagen immer schwierig und ich, ich habe ja in Amerika auch immer mal den Markt, auch über die letzten 20 Jahre, sehr beobachtet für Baureihen, bei denen ich mich wirklich gut auskenne. Und äh, gerade hier so 129er zum Beispiel. Und du konntest immer schon, das war beim 107er genauso, du konntest Autos kaufen, mit denen du natürlich hier in Deutschland unter einer Gewinnmaximierungsabsicht am meisten Geld verdienen konntest und schnell drehen konntest, weil die in einem Preisbereich waren, wo die Leute halt 107er suchen. Wenn du aber einen richtig, richtig guten kamen willst, da musst du halt auch in Amerika für einen 129er, der richtig gut ist, 30.000 Dollar hinlegen. Und dann sagt jeder, naja, also wenn ich jetzt einen 129er für 30.000 Dollar in Amerika kaufe, für welchen Preis sollte ich den in Deutschland verkaufen? Muss ich auch erstmal einen finden, der ein Ami-Modell dann kauft, das wertschätzt, dass der vielleicht ganz wenig Laufleistung hat, weil da gibt es eben auch häufiger mal 129er, die wirklich nur im Ferienhaus standen und die dann irgendwie, keine Ahnung, 12.000 Meilen gelaufen haben. Das sind Top-Autos, sorry, sind Top-Autos. Und äh, du, wie du schon gesagt hast, das sind Autos, die sind, das kann man auch sagen, die sind keine, nicht schlechter Qualität äh, gebaut für Amerika, sondern die Qualität ist in Deutschland gebauter 129er, Punkt. Die haben ein wenig andere Spezifika und manche Baujahre sind ein bisschen kritischer, weil die Motoren eigentlich nicht vorgesehen waren für eine, was weiß ich, Drei wege katalysator regeltechnik sie aber dann eine Regeltechnik bekommen haben, besonders Anfang der 80er, Kalifornien Emission Law und ja, da haben wir halt die Problematiken. Aber mit modernen Motoren hast du diese Problematik gar nicht, weil das ist halt, ähm, ja. weitestgehend gleich, so. Und von daher, ähm, ja, sehe ich da auch keine kritischen. Ich habe aber auch eins gesagt, bezug doch mal auf den, auf den Porsche. Für mich sind diese 993 insgesamt überbewertet im Preis. Aber das hat halt nun mal diesen Kult, ähm, dass er eben luftgekühlt ist. Und der 993 das ist, ist luftgekühlt. Ne? Und er ist halt hübsch, muss ne? man schon sagen. Ja, du um diese, hast halt,
1: also das Preisgefüge ist, also der kostet 86,9 und sortiert sich dann mit der Laufleistung und allem eigentlich so in einem mittleren Bereich ein. Also das ist damit eigentlich gar nicht im Markt ist gesehen nicht teuer. Da gibt es viele Autos, die über 100 kosten, sollen. Ob die dann verkauft werden, weiß ich nicht. Ach so, das ist auch so ein Thema. Überall liest man jetzt, ähm, ähm, äh, also in zwei Gazetten, jetzt in der neuen Autobild war auch wieder ein Bericht über... Ähm, Online-Auktionen für Oldtimer Ja. und da steht, permanent beworben. Irgendwie. durchsetzen würde sich ganz neu und crazy am Markt das Kickdown.de, mhm. Kickdown. mhm. mhm. ähm, ja, da habe ich eine ganz eigene Meinung zu, zu diesen Systemen. Da steht gut, was auch witzig ist, da steht auch drin, es kommen immer viele auf den Markt und gehen auch wieder immer einige, weil die halt, also die, die bieten halt Müll an. Ne?
0: Meinst du jetzt Händler oder Auktionsplattform? Auktionsplattform. Plattform an sich. Okay. Ja, Kickdown ist
1: ja auch eine Plattform. Ja. Die haben mich ja auch schon drei, vier Mal kontaktiert. Mich gefragt, ob ich da Autos einstellen will. Nein, will ich nicht. Ich will auf gar keine Auktionsplattform Autos einstellen, weil ich bin ja Garage 11 und nicht äh, Kickdown oder Get Your Classic oder wie sie alle heißen oder Katwiki, sondern wenn du ein Garage 11 Auto kaufen willst, musst du bei Garage 11 kaufen und nicht online irgendwo in der Auktion, weil ich... Ich bin da ganz brutal. Das ist genau wie mit den Messen auch. Wenn ich in Bremen zum Beispiel einen Messestand hatte, habe ich immer gesehen, wer ist neben mir oder am besten ist gar keiner neben mir, weil ich will mit vielen Händlern oder mit vielen Dingen nicht in einem Atemzug genannt werden.
2: Mhm.
1: Und ich will nicht, dass mein Garage-11-Auto, also was ich selber ausgesucht habe, dass ich das handel, ja, will ich nicht, dass das neben irgendeiner Mistmöhre steht. Auch nicht online, ehrlich gesagt. <lacht> Ganz ernsthaft, ja. und wenn ich mir auf diesen Plattformen ja. immer die Beschreibungen, die Bilder und die Autos angucke, dann denke ich mir immer, habt ihr euch die Autos wirklich angeguckt, die ihr da anbietet, unter eurem Namen? Und da findet nirgendwo Garage 11 statt, never ever, das gibt es nicht. Ich bin da im Marketing ganz krass, das ist genauso mit Zeitschriften und Werbung. Also es gibt einfach Zeitschriften, da, da findet Garage 11 nicht statt. Die blätterst du nicht durch und da steht Garage 11 irgendwo, da habe ich keinen mhm. Bock drauf. Mhm. Da finde ich meine Autos so gut für ganz hochnäsig und brutal.
0: Ja, und ich weiß, was du meinst. Also, ich meine, du hast das auch schon ein paar Mal, ich sag mal, allem, beiläufig, aber auch vielleicht auch nochmal intensiver gesagt. Das hat dich ja auch sehr also lange Zeit und auch Mühen gekostet, ähm, diese, ich sag jetzt mal, Marke nenne ich es jetzt mal, ja, zu etablieren. Aufzubauen. Ja? Genau. Mit einem gewissen Ruf und ja. einem Klientel, was dir auch vertraut. Ja. so ja? Die sich darauf verlassen, ja. dass wenn sie bei dir ein Auto kaufen, genau. wenn sie selber vielleicht, ich sag mal ganz blöd, bitte nicht falsch verstehen, ihr Lieben da draußen, äh, Geld haben, aber vielleicht nicht so viel Ahnung, dann verlassen sie sich bei dir darauf, dass du Ahnung hast. So. Ja. Und deshalb bei einer Auktionsplattform, da ist es ja dann nur das Auto, da interessiert ja keinen, dass der von Garage 11 ist und dass du hast kein Benefit dadurch in dem Moment. Wenn den machst.
1: Benefit, den hat die Auktionsplattform. Genau, weil die haben ja. ein
0: gutes Auto, die, was sie die, bewerben können. Genau, die
1: haben ein gutes Auto und haben ein gutes Auto von einer guten Marke, nämlich von ja. Garage 11. Ja. Und deshalb, ähm, ich, never, also ich, gut, die haben es auch jetzt mal aufgegeben, von Kickdown, die haben irgendwie, die sind größer geworden, da gibt es irgendwie Kapitalgeber, die das Ding pushen wollen, wie auch immer, und dann rief mich wieder jemand an, und dann habe ich auch gesagt, Leute, ich habe es euch ein paar Mal gesagt, nein, 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 weil ich einfach da nicht stattfinde. Ja. Und ganz brutal gesagt, Warum sollte denn eine Plattform ein Auto verkaufen können, was ich nicht verkaufen kann? Das verstehe ich auch nicht. Also ich verkaufe ja meine Autos.
0: Ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du, mal ein Beispiel, wenn du ganz neu wärst und du hättest keinen Namen und du hättest eine Quelle, wo du permanent gute Ware bekommst. Ganz ehrlich übrigens, sowas gibt es nicht. Das heißt also, es ja. ist nicht so, dass das immer alles von alleine kommt sondern es kommt am Ende dann über Mund-zu-Mund-Propaganda, der eine oder andere und man muss eben auch selber aktiv sein und manchmal muss man auch sein Mindset ein wenig verändern. Gar nicht, was das Thema Qualität angeht, sondern was so diese Thema auch Epochen angeht. Manchmal ist es ja so, dass du vielleicht früher gesagt hast, weißt was, nee, ein Auto aus den, keine Ahnung, 2000ern würde ich mir nicht hinstellen und plötzlich gibt es aber Autos in den 2000ern, die so special sind, dass du sagst, doch, so wie der ist, kann er hier stehen. Naja, du hm? musst,
1: da, da spielt die Zeit für die Autos, weil wir sind im Jahr 2023, ja. Das heißt, das Auto aus dem ja. Baujahr 2000 ist schon 23 Jahre alt. Ja. kaum zu glauben Kaun übrigens. Zu glauben. Ne? Also wirklich, bei vielen Dingen Nee, aber diese, mit diesen Plattformen, die es da überall gibt, ich ganz ernsthaft, ich, was ich auch nicht verstehe, ist, dass da Leute Autos kaufen. Das ist mir ein totales Rätsel. Und ich sage dir ein Beispiel. Ich kriege ja jetzt einen 428 Moretti. Ja,
0: <lacht> ja gut, ist, den erstmal keiner kennt. Den,
1: ja, das ist ein, so. ein sehr schönes Coupé von Moretti
0: gebaut. In Gelb. Genau, optisch sieht er aus, als würde er 200 PS haben.
1: Er hat aber 60. <lacht> das Coole ist, wiegt aber keine Tonne. Der ist richtig, du wirst wundern, wie flink der ist. Okay. Der basiert ja auf dem Fiat 128 Frontantriebsplattform.
0: Ja, wobei... Das ist ja eine es, kleine also, Limousine ja, also genau, jetzt, sorry nochmal, also für alle Hörer, die nicht in dieser Epoche sind. 428, eine kleine Limousine, ein, ich sag jetzt mal, äh, aller Auto, kann man fast sagen, also ja. nichts Besonderes. So. Der Moretti, wenn ihr den sehen würdet, ist das ein richtig krasses, wirklich krasses Coupé. Sieht so ein bisschen
1: aus wie ein Dino-Coupé.
0: Genau, sieht ja. ein bisschen aus wie ein Dino-Coupé, hat eine lange, eine lange Haube. Hey, Moretti, Hat die, das waren die waren so Backhead,
1: Heck, ganz krass, die waren so faul. Es gab Moretti 100 auf Basis <lacht> des 127ers, ja. dann gab es den Moretti 128 und den 125S. Die sind alle verschieden lang, mhm. aber haben alles gleich Design.
0: Ja, ja. Der ja. eine
1: sieht aus, ein bisschen gestaucht. Moretti halt.
0: Ja, Moretti halt. Und, und Moretti halt ist vorne Doppelscheinwerfer, rund. Ja. Auch das sieht wirklich es sieht sehr cool und progressiv aus. Es ist super schwer einzuschätzen, von wann das Auto ist. ist von 71. So. Ne? So. Genau. Dieses Auto wurde auf einer Auktionsplattform
1: blind gekauft. Mhm. Ja? Und zwar bei, ich sag's ruhig, ist ja egal, ist ja kein Ernst, bei Katwiki. Mhm. Wenn man das googelt, also wenn man Moretti 128 googelt, findet man die Bilder noch bei Carpiki. Mhm. Das Auto kommt hier an und was kann es nicht? Es kann eigentlich gar nicht richtig fahren. Mhm. Und das ist ein gutes Beispiel. Wenn mhm. Von den Beschreibungen, alles toll. Ey, ich ich glaube, der war sogar erste Hand. Also, das ein, ein altes Original-Libretto. Mhm. Mhm. Da ist hier die komplette Technik überholt worden. Mhm. Motor, Achsen, Bremsen, es musste alles gemacht werden, damit die Karre überhaupt vernünftig fährt. Und das ist genau... Das Ding, du kaufst auf einer Auktionsplattform ein Auto und es kommt halt irgendwas an. Und wie willst sich die Auktionsplattform jetzt, Social Kickdown macht damit Werbung, dass sie die Autos vorher begutachten und blub. Ja, aber ganz ernsthaft, wenn ich mir die Anzeigen angucke, dann sind sie aber bei der Hälfte der Autos nicht angekommen. Oder ich, keine Ahnung, ist mir ein Rätsel, wie man die anbieten kann, die Autos. Wenn ja, also gut, gut hin mein? oder
0: her. Also ich finde, ich finde den Ansatz, also ich finde den Ansatz erstmal richtig, dass wenn du so eine hochwertige Auktionsplattform für Klassiker machen möchtest, dass du sagst, ähm, du musst dafür sorgen, dass die Autos, die dort angeboten werden, geprüft sind. Das Problem ist nur, wissen wir alle. Was bedeutet denn geprüft? Also fährt er damit irgendwo zur Dekra und da guckt jemand rüber, der sonst ähm, Omas Golf 4 anguckt und äh, sagt dann, oh ja, der sieht aber noch gut aus. So, ne? ja. Also, das, was, was immer so in den Annoncen drin steht, wenn irgendeiner bei eBay ein Auto verkauft, der TÜV-Prüfer war begeistert von dem Zustand. Ja? Also, das schreibe ich halt rein, wenn ich noch Zeichen frei habe, aber mir nichts immer zu meinem Auto einfällt, was Fakt ist. Ja. Weil das, ja, ist doch so, sorry. Es ja. ist, ist so, es ist, ist so. Der TÜV-Prüfer, das liebe ich aber. War
1: voll, von was war er begeistert? Also, das ist auch eine Sache, das ist ja keine Aussage.
0: Na, nein, oder er, oder er hat lange keinen so guten gesehen und all solche Geschichten. Ja, genau, weil also er gar mal. keinen gesehen hat. So Und, und deshalb und, und selbst bei, bei Spezialisten Gutachtern machen wir uns nichts vor, das ist auch gar kein Vorwurf, Erst abgesehen davon gibt es natürlich viele, die wenig Ahnung haben, aber es kann auch nicht jeder von allem Ahnung haben, ja. Weil das ist einfach super, super, super speziell und eigentlich wissen wir auch, du kannst nur in einem Thema, Thema tief drinstecken, wenn du über Jahre ganz viele davon gesehen hast und die typischen Fehler dieser Fahrzeuge ja. selber schon erlebt oder gesehen hast. Nee. Und das kannst du nicht bei jedem Auto.
1: Nee, und du könntest auch nur, wenn du als Plattform oder als Auktionator dann sagst, okay, wir gucken uns die Autos an, wir geben eine Expertise, dann heißt das wirklich, dass jemand, der zur Plattform gehörig ist, hinfährt, Du musst eine Probefahrt machen, du musst mal auf eine Hebebühne fahren und, und, und. Das kann gar nicht sein.
0: Also, weder vom Aufwand noch wie besser das bezahlt Das kann halt genauso wenig sein, wie wenn du jetzt gucken würdest, der Durchschnitt aller Fahrzeuge, die mit einer Haarzulassung oder die, die ein Gutachten haben, sorry, Haarzulassung gar nicht mal. Also, der Durchschnitt aller Fahrzeuge mit einem Haargutachten, ein für die jemals ein Gutachten gemacht wurde, was du ja für die Versicherung oft brauchst. Ja. Wetten, das ist zwei? Es sind eigentlich sind alle Autos Zustand zwei und die schlechten sind Zustand drei. Zustand vier, fünf und sechs gibt es dann gar nicht, obwohl Zustand vier, fünf und sechs. Leider sehe ich die schon häufiger mal ich und fahren der, können die auch. Also, der, der ist das ist mal wirklich blöd. Butter bei die Fische. Fische. der Moretti hatte auch
1: ein Gutachten, Zustand 2, Classic ja. Analytics. Ja logisch, ja. ja, logisch. Und ich habe mir angeguckt und dann guckt so aufs Gutachten und dann hat der Besitzer selber gesagt: Ja, ist vielleicht eher doch drei plus oder drei. Sag ich, ja, ja, auch richtig. Weil. Der ist nicht restauriert, da ist jetzt die Technik komplett gemacht hier mhm. in Deutschland, der TÜV, der fährt super, mhm. der hat extrem geilen Innenraum, also überhaupt nichts kaputt, alles mhm. original, nichts mhm. verbastelt, null verbastelt, gar nicht. Aber wenn du genau in die Ecken guckst und der hat so Flugrostnester unten vorne in der Frontmaske, mhm. im Kofferraum, überall so Flugrost, so. ist kein Wunder, das Auto ist von 1971 naja, und Jetzt, ist ja nicht wenn unter du den, einem
0: Qualitätsstandard wenn du das Auto, gebaut, sondern das nee, ist ein genau. ist, gewesen.
1: Erstmal das, die, diese Karosseriebauer Eben. haben früher einfach den Fiat irgendwo abgeschnitten, ihren Scheiß dran ist geschweißt. So, genau so sieht es du aus. Hier ja. auch. Du siehst genau die Kante, wo sie angeschweißt. Ja, hat, ist aber
0: so, ist ja nur so ist so gebaut
1: worden und ist auch nicht groß konserviert worden. Dafür, dass das Auto dann trotzdem nicht konserviert, nicht restauriert, aber dann 52 Jahre schon alt ist. Ist, ist doch es schon authentisch, ne? Ja, ist es schon richtig mhm. gut. Ne? So.
0: Also so würde ich das beschreiben. M machen wir uns nichts vor. Also was damit gemeint ist, ist im Grunde, wenn jemand Bock hat auf einen Moretti, dann hat er ja sowieso nicht die Auswahl aus 15 Stück, die er sich angucken kann, die um die Ecke stehen. Sondern er kann, muss jahrelang warten, bis mal einer auftaucht. Sorry, das ist Fakt bei so Moretti.
1: Witzigerweise ist gerade einer ein Classic Trader drin, habe ich
0: gesehen. Farbe? Ein,
1: ro ein roter.
0: Dann ist das der aus Spanien, den ich lange beobachtet habe.
1: Die, der steht jetzt irgendwie hier in Deutschland, da ist die Technik gemacht mhm. und soll 24,9 kosten.
0: Oh, Okay. Ja, ich weiß also noch, also ich war auf jeden Fall waren zwei Morettis, ein 128 und ein, was gab es noch? Was hast du gesagt?
1: 127, 125.
0: Also es war einer mit Doppelscheinwerfer, rund, das ist der 28er, und dann war noch einer mit so rechteckigen kleineren Scheinwerfer. Das ist 127. Das ja, war 127er. Der Derjenige hatte, der Spanier dort in Galizien, der hatte zwei. Einen von den 127, einen 128er und der eine kostete sechs und der andere neun.
1: Neun war dann der 128er. Ja, würde also. ich auch sagen, genau. Ja,
0: also, ähm, gut, da mache ich auch kein Geheimnis
1: draus. Bei Katwiki hat der hier ähm, irgendwie 12 gekostet. Mhm. Ja? Dann wurde noch investiert und so weiter. Ähm, dem Kunden ist klar, dass man vieles nicht zurückbekommt von der mhm. ganzen Aktion. Ich biete ihn für 15,9 an den Wagen.
0: Ja, dafür ist es schon ein cooles Auto. Weil wenn du damit Sorry, wenn du damit vorfährst, kannst du ja überall mit vorfahren und die Leute sagen, Was ist das? das, das was ist das? So, und wenn jemand ein bisschen Ahnung hat, dann erkennt, er, ja, dann erkennt er im Innenraum wahrscheinlich den 128 wieder. Oder ist der nee. tatsächlich auch anders? Echt? Weißt du, woran du erkennst? Die Blinker sind
1: von der Limousine vorne.
0: Ja, aber das, daran würde ich ihn ja du schon vor. zum Beispiel nicht ich erkennen. Guck drauf,
1: ich gucke drauf, wie so, oh, Blinker vom
0: 128. geil so, um die Ja gut, äh, ein paar Sachen mussten die auch übernehmen. Das war ja bestimmt ja. auch, ich meine, wenn man das nach heutigen Gesichtspunkten sieht, ne? Kann auch Moretti ja damit ja nicht ernsthaft Geld verdienen. Haben, haben die? die haben, das ganz krasse ist, den gab es auch als Tager, dann sieht er
1: extrem modern aus. Stimmt. Mit rausnehmbarem ja, ja, Dach. Ja, ja, Und der ja. wurde in Italien sogar über die Viertender, über das vierhändlernetz vertrieben. Die haben schon Geld verdient damit.
0: Ja, dass wir, okay. also
1: wir haben hier so einen Markt nicht gehabt. In Italien gab es ja zig Karosseriebauer, die auf Basis vom 850, vom 127, 124, 125, 128, auf Basis von Fiat 600, auf Basis von Fiat 500, <lacht> Sonderkarossen gebaut haben.
0: Es ja, gibt die, wilde, die wildesten Sachen. Aber ich will das jetzt nochmal sagen. Also der, der, es wird bei, bei Fiat dann 128 komplett gebaut und der wird als Neuwagen dann komplett auseinandergerissen. So sehe ich das. Ja. Oh weia. Ja, okay, gut. Das ist okay, mit dem ist Moretti
1: also. hier, der hier steht, das ist ja ein 850 Spezial. Moretti? Und der Schwarze, Moretti Sportiva, der hier steht.
0: Ah ja, das ist auch Moretti Ja, ja. Das ist auch ein Moretti. Ja, und der
1: okay. hat zum Beispiel, der basiert auf der 108, auf der auf der Limousine, nicht auf dem Coupé. Das ist das krasse. <lacht> ja? okay. Und da hat man die Limousinenkarosserie einfach abgeschnitten. Okay, und eine Wahnsinn. komplett andere Karosserie drauf gemacht.
0: Okay, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, stark.
1: Krass, ne? Ja, da ja. ja, bin ich mal gespannt. Das ist ja ich, ich dieses, ähm, hier, da war doch mal unser Podcaster Jan Klemeier. Ja, genau. Der liebt diese Sonderkarossen, der hat ja da verschiedenste, Ausbaustufen von. Und wenn man bei ihm die Autos, da siehst du auch, was für krassen Kram es gab. Mhm. Auch gerade in den 50er Jahren, hier auf, vier, auf Basis Viert 1100 mhm. und 1200. Mhm. Wahnsinn, was die gebaut haben, die mhm. Italiener. Mhm. Und die großen Designer, Gia, Piniferri, alle haben da dran rumgefummelt an den Dingern. Schon geil.
0: Aber da, für das, was du gerade erzählt hast und den Preis, finde ich diesen äh, Moretti, das Coupé, wirklich interessant. Vor allem, weil der auch in Gelb ist, der ja nett auffällig und so. Und, ja. Und, äh, das, da kommt, das, da, bei dem Auto kommst du ja nicht drauf, was das ist. Das ist so, nee, du nee, sagst nee. das jetzt, aber sorry. Nee. Weil der wirklich, ne, der hat echt, äh, guckt euch die Bilder dann mal an, der hat wirklich eine eindrucksvolle Form. Der sieht, wirklich auch, der sieht auch schön aus. Die Proportionen sind die Proportionen okay. stimmen nicht. Die Stimmen nicht, weil der Radstand nicht stimmt. Aber so die Proportion der, ja? der, der, der Karosserie ist gut. Ja, oh, Figur, hätte die, ja. Ähm, ja. Der Figur hätte ich fast ja. Der Figur, genau. Bella Figur. <lacht>
1: ja, ja. Wie waren wir jetzt darauf gekommen auf den Moretti? Na, doch, weil du den dir angeguckt Auktionsplattform. hast. Auktionsplattform. Ja. Weil der auf einer Auktionsplattform blind gekauft wurde. Genau. Und ich glaube, nach der Erfahrung macht das der Besitzer auch nicht nochmal. <lacht> Ja, weißt du, da steht dann und wir haben das tausendmal geprüft und das ist alles top, und dann kommt hier so ein Auto und fährt halt nicht. Und was willst du denn machen?
0: Jens, Willst du also, ihn auf den Transporter Jens.
1: stellen und sagen, ab zurück nach Italien, Jens. das ist alles scheiße.
0: Also was oder für wen, jetzt muss man nochmal ganz kurz, für wen ist denn eine Auktionsplattform gut? Für den Verkäufer oder für den Käufer?
1: Nur für den Verkäufer?
0: Eigentlich ist sie doch für den Verkäufer gut, weil er muss sich vorher mit dem Menschen nicht abgeben.
1: Und hinterher auch Sondern
0: auch. da kommt dann einer und er hat ein paar Knöpfe gedrückt und wenn du das klug formuliert hast, dann kann er, wenn er den Wagen abholt, nicht mehr meckern, weil vielleicht hast du alles irgendwie beschrieben und hast gesagt, ja, da hat er ein bisschen dies oder da hat er ein bisschen das. Das überliest man ja gerne, wenn man sich nur die Bilder anguckt. <lacht> und ja, also und die, die guten Zeiten, also die, um Autos zu ersteigern, die sind ja vorbei. Ich habe Anfang der 2000er, als man bei Ebay und als Ebay plötzlich ja so innen war, wo dann wirklich damals auch in meiner Geschichte, mein, aller, mein erster 500e, der ähm, war bei Ebay drin und ähm, waren, die Bilder waren so lala, la, weil der hatte einen umgefummelten Grill vorne. Es war ja ein, war ein 500E, Baujahr 92. Und der Grill war, weißt du, so äh, lackiert und dann Stern draus und ein großer Stern drin. Ö. Und hinten hatte der diese Blende, die häufig bei 124er von waren, zwischen, zwischen den äh, Rückläufen. Das ist
1: der die der Hersteller, die gemacht hat? Kann sein, mit h ja. h o -E, glaube
0: ich. Nee, mit Öl. Kann Höfele sein. Gab es aber, glaube ich, sogar auch von Heller, die Dinger. Gab es die auch? Ja. Und, von dunkler auch und, von genau. und dann habe ich damals ähm, also diese Bilder gesehen, sonst war der waren gut. Und ähm, so geile Farbkombination damals, Permutgrau in Leder-Hellgrau. Und äh, da habe ich den beobachtet und habe gedacht, ach weißt du was, kannst du ja mal mitbieten. Und ich hatte eigentlich gehofft und gedacht, ich kriege den nicht. Ne? Und dann sitze ich irgendwie damals, so was hast du ja, dann musstest du, die, 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 pass auf, auch da. Ne? Die Auktion lief aus an einem Dienstag um 10.40 Uhr. Also eine ganz bekloppte Endzeit. Du musst es ja eigentlich immer die so einstellen, dass die sonntags abends auslaufen, wo alle Zeit haben. 18 ja. Uhr, 19 Uhr. So, ja. Vor den Nachrichten, nochmal ein ja. Auto kaufen. So. Und und dann biete ich auf das Ding und plötzlich so, ich habe ein 500E gekauft für 6.400 Euro. So. Dann bin ich da hingefahren Habt den natürlich vorher auch nie gesehen. War tatsächlich so, dass der Sohn den annonciert hat für den Vater Das ist ein Ersthandauto gewesen. Den habe ich in Bad Staffelstein abgeholt in, in, äh, in Bayern. Irgendwo von einem Besitzer von dem von der hat den, ich glaube, der hat den Kieswerk. Und er hat sich einen 220 Diesel gekauft und wollte seinen 500 E in Zahlung geben. Da wollten sie ihm nicht viel für geben und er hat seinen Sohn ihn bei Ebay eingestellt. Krass. Und das Auto hatte 330.000 damals gelaufen. Ne? Also auch da, Leute, der hatte 330.000 gelaufen vor 20 Jahren. Ähm, warum haben die jetzt eigentlich alle nur noch 160 gelaufen, die im Internet sind? Ja. Und der Wagen war wirklich, der war wirklich top. Ich bin mit dem Auto dann auf eigener Achse äh, hier nach Hamburg gefahren. An dem Auto war technisch gar nichts. Ich habe ihn dann umgebaut, gleich eine andere Haube rauf mit einem vernünftigen Grill ähm, und ähm, bis er mir geklaut wurde und dann ja irgendwann wiedergefunden wurde, hatte ich mit dem Auto Spaß. Ich will damit nur sagen, damals gab es immer mal Schnäppchen und da konnte man den einen oder anderen Deal machen, weil auch nicht jeder dort unterwegs war. Heute, was ist heute? Heute ist erstens in Ebay, die Auktionen sind uninteressant, gibt es fast nur noch neue Sachen. Die Dinge, die du schnell verkaufen willst, die haust du in Ebay Kleinanzeigen und bei Ebay Kleinanzeigen sitzen in Deutschland, weiß ich nicht, 450.000 Menschen, die ähm, Hartz-IV bekommen, vorm Rechner, um äh, permanent zu gucken, was für Autos werden dort eingestellt, um das, was in ihrer Nähe ist, äh, mal eben kurz in Bar zu verkaufen und drei Tage später für 500 Euro weiter zu verkaufen. So, ich, Sorry, die Welt mal kurz erklärt. We, oder? Siehst du das anders? Ja, ich weiß nicht das dein nicht. Business, ich, aber es ist so.
1: Nee, ich weiß auch nicht, ob man unbedingt Hartz-IV beziehen muss, um das zu machen.
0: Naja, gut, aber du musst so eine Menge Zeit haben, weil du musst ja Ey, permanent reingucken. ne? Finde weil ich.
1: Hä? Ich habe auch Tagesfreizeit.
0: Tag, ja, achso, ja, entschuldige. Ja ja, 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 ja. Aber damit äh, kam. Tagesfreizeit reicht aber nicht aus, um Hartz IV zu bekommen. Heißt das noch Hartz IV? N nee, das weiß ich. Keine Ahnung. Ich, ich, ich habe übrigens
1: auch was Schönes bei eBay Kleinanzeigen gekauft: Twingo-Radkappen.
0: Ja, das hast du mir letzte Woche erzählt. Ähm, Jens deckt sich ein. <lacht>
1: nee, ja, nach dem, auch mit dem, nach dem Gespräch mit Stefan, dass der die ewig gesucht hat und so für sein Twingo. Und wenn du, ich gucke ja immer nach Twingos und da ist dieser ist immer noch dieser rosa pinkfarbene Bremen Angebot der ist mhm. ein bisschen zu teuer aber der hat zum Beispiel auch so Baumarktradkappen drauf weil wahrscheinlich fehlen die Originalen man findet sie auch nicht und dann stellt die jemand ein und der, der einstellende Olaf Peters Automobile Olaf Peters den, den kenne ich schon den Namen der folgt mir auf Facebook und kommentiert auch ganz viel mhm. das ist ja auch gut ja. Ja. dann habe ich ihn dann habe ich da angeschrieben Ach, und habe ja dann das ist ja dann habe ich ihm auf, auf über Messenger geschrieben, hier deine Radkappen da aus, die würde ich schon gerne kaufen. <lacht> ja, ja, kein Problem. Und zack, hatte die geschickt mit einer Rechnung drin im Paket und so. Total geil, Wir waren sofort da. Ja, und jetzt habe ich so einen Satz in einem sehr guten Zustand, Einsatz Twingo-Serie Phase 1 Radkappen. Also irgendwann brauche ich die, keine Ahnung.
0: Da bin, ich mir sicher, ja, ja. da bin ich mir sicher. Ich wollte übrigens noch eine Sache erzählen. Ich habe letzte Woche, ähm, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, war ich ja abends noch in der Patina-Garage. Ja. Ähm, äh, zum einen zum Gin-Tasting, aber zum anderen war das eigentlich eine Vernissage. Warum war ich da nicht? Von, ähm, ja, das habe ich mich auch gefragt.
1: Ich wusste gar nicht, dass das stattfindet. Ich werde sowas nicht eingeladen. Ich bin zu kritisch. Ich hatte
0: <lacht> Ach, das hätte dir aber tatsächlich ähm, gefallen. Das war sehr nett. Ja, natürlich. Und das war, wie gesagt, eine, eine Vernissage von, von Alexandra Lier. Die ähm, ist, ist eine Fotografin und die hat ein paar tolle Bücher gemacht.
1: War schon mal bei mir in der Garage. Cool. Hat sie ja, genau auch rein. gesagt. Da waren ja.
0: übrigens einige, die, die dich kennen. Also ähm, auch einige, die, äh, ja, die, die in die zu wenig Grüße, unterwegs scheinbar. Die Grüße, ja, die, die Grüße, ausrichten lassen haben. Und ich habe Carsten da getroffen. Carsten Arndt, ja. äh, Das war ganz witzig. weil Ich hatte ihn gesehen und er hatte mich nicht gesehen. Ich habe mich dann von hinten so angeschlichen. Er stand dann in so einer Runde mit ein paar Leuten. Habt ihr euch über unseren und, Termin unterhalten? Und ich hat, dann hat, du auch Ja, hab, ja nur, nur am Rande, okay. nur am Rande. Und dann habe ich laut gesagt, oh, wir haben den zweitbesten Podcaster in Deutschland ja auch eingeladen. Ja, also ihn. Ja, Spaß, ne? Also haben alle, ähm, das ja, war witzig ja. tatsächlich. Also ähm, war eine kleine, muckelige Veranstaltung. Und äh, diese Patina-Garage beschäftigt sich im Grunde mit, mit Porsche und US-Cars, kann man sagen. Ähm, und ähm, tatsächlich. Warum heißen
1: die Patina-Garage? Äh,
0: das? Ja, vielleicht... Ich, ja, weiß ich nicht. Gut, Patina ist ja nun auch im Moment, ein, ich sag mal, ist ja ein Inbegriff in der Szene, würde ich sagen. Ne? Nie war Patina so begehrt wie heute mhm. und so teuer. Aber auf jeden Fall, ähm, was, für mich, was für mich interessant war, deshalb war das so ein bisschen so ein Overkill. Ähm, ich, also ich habe auch viele getroffen, die ich kenne tatsächlich. Und äh, der Olli, der mein Auto kennt, weil er bei Carmenia früher ähm, Meister war, beziehungsweise dort entsprechend die Werkstatt geleitet hat, der ist jetzt dort. Und deshalb muss ich mal überlegen. Das ist das auch eine Auto Werkstatt auch oder was? Ja.
1: ja, ja genau. das Ist das ein Werkstattbetrieb die, oder ein Händler?
0: N, es ist eher ein Werkstattbetrieb.
1: Und machen wir Werbung für Patina-Garage? Keine Ahnung, ich muss, muss mir erst mal angucken. Ich kann Werbung äh,
0: machen. Fällt mir auch schwer. Also da muss ich können auch die was? Immer, ähm, Das, was ich da gesehen habe, ja. Ähm, ich kenne jetzt den Olli, der hat nur, an meinem Auto immer einen guten Job
1: gemacht. Okay, die können aber nur Porsche-US-Cars. Brauche ich mit dem nicht hinfahren.
0: Das müsst du, ich müsste mal, das müsste, das müsste man tatsächlich Leute, mal wenn ihr wirklich gehen. eine Eier Ich bin da vorsichtig ich, auch. Ne?
1: Ich nicht, ich sag euch mal, es gibt eine Werkstatt, die ist eine eierlegende nicht sau? Und das bleibt, das ist MF Motors, die anderen können
0: mich nur bullen lassen. <lacht> ganz ja? Ganz,
1: ja, die Andreas und René, die sind einfach Problemlöser, die können einfach was.
0: Ja, ist immer gut, wenn man, wenn man gute ja, ganz, Menschen im Umfeld Ja, und hat. vor
1: allen Dingen hier, ähm, ja, ist ja wieder was schiefgegangen hier, ne? Ähm, der Fiat Panda hat ja mit Rauchzeichen aufgegeben der Weiße. Das hattest du erzählt. Ja. Jetzt hat ja der Besitzer wirklich einen teuren Panda gekauft. <lacht> hat ihn ja bei der Wachsmafia komplett konservieren lassen. Ja. Fährt zweimal damit und mit Rauchzeichen aufgegeben. Mhm. Gut, jetzt ähm, ist natürlich eine schwierige Geschichte. Was, also was toll ist an dem Auto ist es ja so einfach. Was aber auch blöd ist, der hat ja gar keine Temperaturanzeige. Das heißt, normal, wenn ich fahre, zum Beispiel mit dem Audi Coupé was ich hier verkauft habe. Da fahre ich zum TÜV, zu, zu Alex, wie ich zum TÜV fahren und fahre und hinten rum beim LBV plötzlich geht die Anzeige schon auf halb hoch. Da denke ich, ich bin erst 900 Meter gefahren, wie geht das denn? Und dann komme ich vorne um die Ecke rum bei Mercedes, da ist sie schon im roten Bereich. Ich so, oha, alles klar. Also Temperaturanzeige, roter Bereich, direkt Standstreifen, Haube auf, nachgucken. Ich fasse alles an, alles war irgendwie handwarm. Ich so, oh, komisch. Fahre ich zu Alex, der mit Digitalthermometer gemessen, Temperatur war in Ordnung. Anzeige war halt kaputt, aber... Na, lieber so rum, ne? Genau, aber ich habe eine Anzeige und ich sehe, dass ein Zeiger schneller hochgeht, gerade bei Temperatur, dann stoppe ich erstmal und gucke nach. Wenn ich keine Anzeige habe, komme ich gar nicht auf die Idee. Jetzt hat er ja so ein Idiot-Light, das hat garantiert irgendwann geblinkt, wie es zu heiß wurde, ist die Frage, ob man das beachtet hat oder nicht, das weiß ich nicht. Auto ist auf jeden Fall 200 Kilometer gefahren, scheinbar mit sehr, sehr wenig Wasser, wenn wir es so ausdrücken. Und typisch Italien, also die Karre hat nur noch, ähm, er hat mir ein Bild geschickt dann und du siehst überall im Motorraum so Rostwasserspritze und ich so, ey, fahr da mal nicht mehr mit und René, total nett, ähm, hat sich direkt den nächsten Vormittag aufgemacht in einer freien Minute, das ist auch Arbeit, ne, und ist aus Schwarzenbeck mit dem Hänger nach Altona und, und hat den, was ist er?
0: Alles gut, alles gut. Du schlägst nur mal mit deiner Hand hier drauf und das hört man nachher immer und jeder denkt immer, was ist das denn? Das ist Kunstleder,
1: das ist kein Leder. Ich sag das nochmals, kein Leder. Genau. Ähm, und, und René war total nett und hat in Altona direkt im Hänger den Panda eingesammelt. Mhm. Auch mir gefallen zu so, Ich sagte, ey, wir müssen das Problem für den Kunden da auch schnell lösen. Ja, Ende vom Lied ist, ähm, das Restwasser, ist was rum. unten rauskam, war rostige, matschrote Scheißwasserpampe. Und das ist halt ein typisches Südeuropa-Problem, weil da ist irgendwie Leitungswasser drin in den Häusern, ja, aber sicher kein Frostschutzmittel. Nee, natürlich. Ja, und dieses Leitungswasser, was sie da einfach reinkippen, sorgt natürlich dafür, dass es eine Riesensauerei ne? ist. Klar. Mhm. Gut, also dieses Sauereiwasser kommt da raus. Wasserpumpe und Thermostat pff, eh schon tot. Von ja, diesen Rostpartikeln. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich aber ich. Bin ja, nur das. Ja. Ich bin ja auch noch damit gefahren, da ja. fuhr er ja ganz gut. Ja. Hat er funktioniert. Ja. Und er rief mich nämlich an, sagt, so die Heizung geht. Ich sage: so, Wieso geht die Heizung nicht? Die ging doch bei ja, dem ja, mit. Der Thermostat, Der Thermostat und wenn auch kein Wasser Das ja, ist kein, auch auch kein, ne? kein Wasser mehr. Also hier ja, ja. war alles dicht. Ja, ja. Durch den ja, ja. Der Dreck, der hat sie ja. so Ergo, Kopfdichtung kaputt. Ja, sag ich doch. So. Dann hat René <lacht> den Kopf runtergenommen. Hm. Ergo kommt einem noch eine Ventilführung entgegengeflogen. Die Führung. Und ich so, oh. Ich sehe nur die Bilder, ich oh so, nee, jetzt können wir einen neuen Kopf kaufen oder keine Ahnung. Ja. Weißt du, so ja. Ist ja, eigentlich gehst du auf die Suche und kannst einen Kopf suchen. Naja. Ja, ja, genau, ne?
0: Naja, erstmal erst ruhig.
1: Nein, jede normale ne? Werkstatt hätte einen
0: neuen Kopf Ja, Ja, selbstverständlich.
1: Ja, aber nicht MF Motors. Ja, wir weißt du, kann man doch planen, was ist das Problem? Nicht nur das, sondern die sind zu einem Motoreninstandsetzer gegangen, der auch diese eine Ventilführung wieder reingesetzt hat, die ja. anderen geprüft hat. Die Ventile hat Andreas selber geschliffen, alles selbst gemacht. So ist das Auto wieder neue Kopfdichtung, alles zusammengebaut, das ist natürlich nett, neue Wasserpumpe, neuen Thermostat, so Kühler gespült, System gespült und so weiter und wieder ausgeliefert. Das hat natürlich nochmal was gekostet, ja, gut. hat natürlich der Kunde nicht bezahlt. Der war natürlich so, ja, er wollte unbedingt was bezahlen, weil wäre jetzt sein Auto und hätte er Pech gehabt. Ne? Rein rechtlich ist das richtig, aber das ist natürlich nicht Garage 11 Style. Das kann man auf einer Online-Plattform vielleicht machen, aber ich kann das nicht. Ich habe hab ich ich hab zum Andreas auch gesagt, weil er, Kunde, wollte das Auto unbedingt dann bei MF selber abholen, wenigstens. Mhm, so. Dann habe ich gesagt, Andreas, der zahlt keinen Pfennig, du darfst ihm keine Rechnung geben, Nicht, der darf nichts bezahlen. Und ich habe so als Bonbon, weil der Panda hatte ja keinen Abschließbaren tankdeckel mhm. nur so ein Gummistopfen, und da hat er schon gesagt, das müsste er sich mal besorgen. Hatte ich noch schnell besorgt. Ich war selber bei MF Motors, weil ich mir ein Auto angeguckt habe und habe direkt noch einen tank tankschloss mit Schlüssel und alles reingesetzt. Da habe ich gesagt, jetzt kann ich den Wagen abholen damit fahren. Also es ist ein bisschen schief gegangen. Ich sage jetzt mal, selbst wenn das ein teurer Panda war, gewinnmaximiert ist der Verkauf jetzt nicht mehr gerade. Er hat ja auch schon neue Reifen und TÜV und Vollabnahme und, und, und. Ja, genau. Aber da sieht man wieder, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Mit diesem an das Kühlmittel hätte man vorher mal denken können, bei einem Auto aus Südeuropa das mal abzulassen.
0: Ja, ja, ja das sind. Aber äh, wenn ein Auto funktioniert, kommt es schon. Nicht drauf. Ja, ja, richtig. Wobei man sagen muss, dann ist er auch ähm, mit dem Kühlwasser unter Umständen in Italien nicht so gelaufen. Also, das ist ja auch so ein Ding, weißt du? Das müssen die ja viel eher merken, weil es viel wärmer ist. Ja, aber der ist
1: hm? ja, ja, das Problem ist, er ist hier auch noch gut gelaufen am Anfang. Okay. Und ich glaube aber, der, ist in die, der, war ja wenig, der hat ja wenig Kilometer. Ja. Der ist in den letzten Jahren in Italien auch gar nicht mehr benutzt gewesen. Und hier durch diese paar Mal, durch ja. die Fahrerei, durch die 20 Kilometer, haben sich die Rostpartikel gelöst, haben die Wasserpumpe frittiert sozusagen ja. und den Thermostat ähm, erledigt und, ja. und das war's dann. Ja, ja, ja. nicht so, so schön. Du kannst gehen, wenn nicht man hier so ein Auto schön. kauft.
0: Sich mal, das Gold, was glänzt. Ich habe übrigens, ähm, hab übrigens einen tollen Laserbrief bekommen. Darf ich den mal vorlesen, Jens? Ein Laserbrief. Ja, ein Laserbrief. Ja. Ich, fand den, ich fand den super nett. Der wurde mir schon angekündigt von dem Jörg, weil er mir eine Erfahrung mit Auto-Bäcker, den wir ja auch noch gerne, ja. mal schildern wollte. Und er schreibt mir, hallo Frank, hier mein angekündigtes Erlebnis mit auto -Bäcker. Ich bin Jahrgang 1961 in einem kleinen Ort in NRW zur Schulung gegangen. In meinem Abi-Jahr 1980 hat unsere Schule ein großes Schulfest veranstaltet, um mit kreativen Aktionen Geld zu sammeln und damit die 1979 gegründete Cap Anamur Lebensrettung zu unterstützen. Ich als völlig von Autos besessener Schüler mit einem Audi 60L mit Lenkradschaltung hatte die Idee, einen Rolls Royce zu mieten und dann mit einer Sofortbildkamera die erstellten Bilder von Menschen hinter dem Steuer des Rolls Royce gegen eine Spende abzugeben. Ein paar Anrufe bei Autovermietungen ergaben, dass die horrenden Mietpreise für einen Rolls-Royce niemals hätten von den Spenden gedeckt werden können. Ein Erlös darüber hinaus war völlig utopisch. Und so kam ich auf den Gedanken, einfach nach Düsseldorf ins Auto aus Becker zu fahren und dort meine Idee zu präsentieren und darum zu bitten, der Schule einen Rolls-Royce für diesen einen Tag so kostenlos zur Verfügung zu stellen. Also bin ich zusammen mit einem Freund in meinem Audi 60 an einem Samstag nach Düsseldorf gefahren bei Becker angekommen, habe ich am Empfang geschildert, weshalb wir gekommen sind. Die Dame war sehr nett, hat kurz telefoniert und uns dann zu einem Herrn Rolf Schaffrath geschickt. Herr Schaffrath war Abteilungsleiter der Nobelabteilung. Der Nobelabteilung ist auch gut. Er hörte sich unser Anliegen an und meinte dann, dass er einen Sohn in unserem Alter habe und uns daher sehr gut verstehen könne. Er fände die Idee sehr gut und unterstützte uns mit einem Rolls Royce Silver Shadow, den wir für den Tag des Schulfestes bekommen würden. Wir beide waren völlig baff, dass die Sache so gut läuft, haben uns tausendmal bedankt. Herr Schaffrat bat mich noch darum, dass ich ihm meine Telefonnummer gebe, falls noch etwas im Vorfeld zu klären sei. Ein paar Tage später kam meine Mutter nachmittags in mein Zimmer und meinte, ich soll mal zum Telefon kommen, da will mich ein Herr Schaffrath sprechen. Mir ist schon das Herz in die Hose gerutscht, da ich damit gerechnet habe, jetzt noch eine Absage zu bekommen. Aber im Gegenteil, Herr Schaffrat sagte, dass er mit Herrn Becker über unser Vorhaben gesprochen hat und dieser auch von unserer Spendenaktion begeistert war. Die beiden haben dann beschlossen, dass sie uns noch einen Ferrari dazugeben. Ich konnte kaum fassen, was mir da am Telefon eröffnet wurde. Dann bat mich Herr Schaffrat, am Tag vor dem Schulfest nach Düsseldorf zu kommen, um mit den beiden Chauffeuren zusammen nach Las Fee zu fahren. Heißt das Las Fee? l a a s s p A e Las Fee, ja. Damit sie nicht lange suchen müssen. Außerdem meinte er, ich solle mir einen Schlafsack mitnehmen. Bei Becker angekommen, wurde ich von Herrn Schaffrath begrüßt und dann Herrn Becker vorgestellt. Herr Schaffrath ist dann mit mir in einem Wienerwald gegangen und hat mich zu einem Schnitzel eingeladen. Danach sagte er mir, dass ich in einem Wohnmobil, welches zum Verkauf steht, übernachten kann, deshalb der Schlafsack. Am nächsten Morgen, ich habe vor Aufregung kaum mein Auge zumachen können, sind wir dann mit den beiden Autos, einem schwarzen Rolls-Royce Silver Shadow mit beigeem Leder und einem natürlich roten Ferrari 512 BB mit schwarzem Leder, in unser beschauliches Bad Fee gefahren. Das Schulfest wurde ein voller Erfolg. Wir allein mit den beiden Autos haben Spenden über 500 Mark eingenommen. Auch mein Vater hat sich gegen eine Spende von 20 DM fotografieren lassen. Leider ist das Bild nicht mehr auffindbar. Bei der Rückfahrt wurde ich dann gefragt, ob ich den Rolls Royce oder den Ferrari nehmen möchte. Natürlich habe ich mich für den Ferrari entschieden. Es war ein einmaliges Erlebnis, als junger Schüler solch ein Auto fahren zu dürfen. Noch heute denke ich gern daran, »Wieder bei Autobäcker angekommen, wollte ich nicht mehr aus dem Ferrari aussteigen, musste mich dann aber doch schweren Herzens von diesem Fahrzeug trennen. Die Rückfahrt in meinem Audi 60L kam mir sowas von lahm vor, als ob jemand das Auto mit einem Seil zurückzieht. Ich habe natürlich Autobäcker weiter im Blick behalten. Es hat mir sehr leid getan, dass diese Düsseldorfer Institution nach Insolvenz, äh, dann Insolvenz anmelden musste.« ich meine, dass im Jahr 2014 die alten Gebäude abgerissen wurden und die neue Fläche bebaut worden ist. Das Ganze liegt jetzt 42 Jahre zurück und manchmal bin ich noch der Schüler aus dem Jahr 1980. Immer dann, wenn ich ein tolles Auto fahre, was mir doch häufiger vergönnt ist. Viele Grüße an Jens, Jörg. Krass, oder? Das ist eine Geile Idee und toll, dass das so unterstützt Mega, wurde. Mega Geschichte. Und stell dir mal vor, ich meine, also wie er sagt, als Schüler, ein 512 BB. ganz ehrlich, ich wäre heute, wenn du ein 512 BB mal fahren kannst, ist das schon was Besonderes. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Auto überhaupt jemals fahren sehen habe, außer in einem Video. Ein 512 BB? Ich kann oh. mich, ja, wird
1: schwierig, ne? Oder? Am Nürburgring, mein Ferrari-Treffen oder so also vielleicht mal, aber so...
0: Warst du da mal beim Fahrradtreffen? Nee, du hast
1: ja beim Oldtimer Compri, ja? ist ja im Infield. Ah, da kommen dann immer ich, so. Ich, rein, ich ne? war immer ähm, im Porsche-Zelt, hatte immer so eine Porsche-Eintrittskarte. Mhm. hatte immer ein G-Modell, bin mhm. mit dem Porsche hingefahren auch. Und dann war da auch im Infield Ferrari und da war ein Markentreffen. Da siehst du natürlich solche Autos. So siehst du die, also hier in der Stadt oder so, hier in Hamburg habe ich noch gar keinen 512 er gesehen. Nein, ich auch nicht. Hier gibt es garantiert welche, 100 Pro, aber die fahren hier wahrscheinlich nicht rum. Das ist ja eh schade, dass diese ganzen Supersportwagen aus der Zeit alle nicht gefahren werden. Ich fand immer vom 512 BB die erste Variante. Das war ja der. Ähm, hieß der nicht auch noch 365 oder hieß er immer 512? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, der hieß auch mal 365 am Anfang, ne? Der hatte auf jeden Fall ähm, hinten nicht zwei, sondern hat drei Rückleuchten. Und den fand ich immer am allercoolsten. Okay. Weil das irgendwie. Das, ist, das hatte der Ferrari. Vorgänger vom 400i, der 365 GT4, der hatte 2, +2 ja. hatte das auch. Der hieß 365 hieß der 365 BB, ich weiß es gar nicht, ich bin, auf, bin ich auf der falschen Spur gerade. Ne? Der hieß nicht immer 512, ne?
0: Ich, ey, du, ich, ich kann es nicht sagen. hieß er dann
1: 512 BB, also berlin boxer mhm. und dann hieß er BBI, wie er den Einspritzmotor mhm. gekriegt hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall diese frühe Variante, Zentralverschlussfelge, es gibt ein autobäcker Becker werbebild ein schwarz-weiß waren die ja immer. Mhm. Da ist der drauf, dass ist der ja unten schwarz, oben silber. Mhm. Und dann hat er hinten diese drei Rückleuchten pro Seite okay. gehabt. Und ich glaube auch drei Auspuffrohre. Gab es das auch pro Seite? Ich, bin, ich weiß es gerade gar nicht, ich bin gerade nicht so sattelfest im Thema. Auf jeden Fall fand ich immer einen mega coolen 512er.
0: Weißt du, bei, bei mir ist das so, ich kannte einen 512er tatsächlich nur aus dem Quartett und auf Abbildungen aus einer Autozeitung. Und jetzt kommt's dann hast du von dem Auto maximal drei Perspektiven gesehen ja. was nicht reicht um die echte Proportion dieses Autos einzuschätzen unglaublich zu können. kleine Autos sind das genau, auch, genau. Auch heute wenn das du ist jetzt aber auf Bildern Nein, das kannst ist auch du das ein, nicht, ein Ferrari
1: oder? 308, wenn du den heute siehst,
0: gerade jetzt im Straßenverkehr. Ja, ein der Tot ist mega zierlich. Ein ganz zierliches Fahrzeug. Ja, der ist, ja? das ist immer ganz witzig. Hier, hier, steht der hier noch? Nee. Okay. Ähm, du hattest ja hier im, im, im ersten Stock quasi, ja. ähm, hattest du ja immer so einen schwarzen stehen. Und den ja. hat man, wenn man in die Reihe reingeguckt hat, auf erst auf den zweiten Blick hat man ja. gesehen oh, da steht ja noch ein Ferrari, ja. weil der tatsächlich so unbeschreiblich zählig ist. Ja. Und ich habe es, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Dieses Modell 308 328, die mochte ich ganz lange irgendwie nicht. Ich fand die irgendwie auch so Billo, Fiat schlecht, keine Ahnung. Ich, ich, ich hatte keinen Bezug dazu. Bis ich damals ins Kino gefahren bin und dort im Kinoparkhaus vom UCI hier in Hamburg ein 328 in Rot in einem perfekten Zustand stand und ich daneben parkte, ich stieg aus und denke, oh, der geht mir bis zur Hüfte. Was ist das denn? Ne? Also ich hatte überhaupt nicht drauf, dass dieses Auto so cool zierlich ist. Was, der geht dir bis zur Hüfte? Der geht, <lacht> der geht dir bis zum Brustwarzen. <lacht> und, und ich dachte, boah, ist das Auto schön. Und auf einmal machte das bei mir Klick. Und damals habe ich dann nach diesen Autos geguckt. Und äh, haben wir bestimmt schon mal gesagt, aber diese Autos haben... 2000, ich muss so gewesen sein, 2007, 2008, haben die Dinger gekostet in einem richtig guten Zustand 40 und in einem nicht so tollen Zustand 31, 32, 33. Ich hatte,
1: ich hatte in der alten Garage, weil wir gerade über Preise Fahrrad Preise, ich hatte mal ein 308 GT4 2 plus 2, <lacht> irgendwie 8. oder 9. Hand, mhm. aber hier ein Hamburger Auto, was ewig schon in der Tiefgarage irgendwo stand, blau Metallic. Mhm. Ähm, ich habe den ewig für 19.9 angeboten. Wollte, Unglaublich. Wollte kein Schwein haben. Unglaublich. Und, ja, und dann hat, ihn, ähm, hat sich jemand erbarmt. Ich glaube, den hat Dings gekauft. Hat sich damals nicht einen, Händler, hat einen Händler gekauft. Und das Auto ist aber dann voll restauriert worden. Also der mhm. fuhr und hatte Hartzulassung und so weiter. War mhm. halt patiniert und ein bisschen Brauchspuren. Und es wurde dann ein teures Auto, aber der hat 19.9 bei mir gekostet. Und er hat, wie haben wir, mit 24.9 angefangen. Und es wollte kein Schwein haben in Ferrari. Ich sag das ja. Er ja, wollte keinen Abend damals. Und dann bei 19.09 ist er dann endlich weg. Und boah, ich das Auto weg. Und dann packen wir sie wieder frei. Ja.
0: Ja. ja, ja, der, ja. Hat,
1: der hat lange mit mir gelebt, der Wagen. Ja,
0: ja aber das ist genau das, was ich, was ich jetzt beschreibe. Und wenn du die heute siehst, und äh, das ist auch bei Alphons ja so, wenn der mit seinem Weißen unterwegs ist, ähm, das war auch beim, beim Treffen von Emil damals. Das Auto ist eine Sensation, ne? Yeah. Das Auto stellst du hin und die Menschen sagen, oh, ist sehr schön. Und so aus jeder Perspektive findest du den einfach nur toll. Nee, ist... und, und trotzdem, ich glaube, ich weiß gar nicht, woran das lag, dass man die Anfang der 2000er drauf hat. Ich glaube einfach daran, dass die Formsprache sich ja bei Ferrari dann so dermaßen verändert hat. Die, die Autos wurden ja dann plötzlich so gefühlte Plastikbomber. Es so wurde optisch. nach dem
1: 328, kommen wir in der 348... Ja? den ich übrigens auch ziemlich cool finde inzwischen. Den, den mochte ich nicht Ich auch, ich mochte den auch nie. Und jetzt finde find ich den geil nicht. mit diesen ja. riesen Rückleuchten unter diesen, Richtig, unter unter diesen Lamellen hinten. Ja. Ja. Die sind ja viel zu groß, die Rückleuchten ja. eigentlich. Ne? Ja, die sind riesig Das hätten sie ja. irgendwie aus dem Omnibus rausgeschraubt ja. oder so.
0: Ja, und vor allem, dass sie über die gesamte Fahrzeuglänge ja, ja. gehen. Ne? Und
1: inzwischen finde ich den geil. Aber ich, ich mag diese Autos halt hauptsächlich in nicht typischen Farben. Also ich mag die nicht in Rot, ja. sondern der muss dann Blau-Metallic oder Silber sein oder Weiß oder so. Ne? so. Mhm.
0: Mhm. Schon spannend. Auf jeden Fall, äh, ja gut, klassische Ferrari sind mittlerweile kaum bezahlbar, sind, werden immer teurer. Und ich finde selbst, also da, auch da gilt wieder so ein bisschen, irgendwann kommen die in so einen Bereich, da finde ich sie auch nicht mehr interessant, weil ich weiß, du findest wahrscheinlich auch ein Mondial in einer guten Farbe, ganz, ganz nett. Ja. Aber mittlerweile sind die Mondial in einem Preisbereich angekommen, bei dem ich sage, steige ich voll aus. Das ist dann nicht mehr interessant. Also die waren ja mal richtig billig. ne? Also Mondial war der billigste Ferrari. Ja,
1: ich finde Mondial auch immer noch gut. Aber da mag ich auch am liebsten die ganz frühen. Ich glaube, geht 82 schon los oder 83. Den ganz frühen mit diesen total bescheuerten Kunststoff. Kunststoff, Kunststoffstoßstange genau. und Blinker, der genau. ist innen drin am geilsten, nämlich, weil der innen drin ein eigenes Design hat, so eine eigene mhm. Mittelkonsole und so. Mhm. Und was, habe ich glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ne? Mhm. Das, ja, wir haben das. Das, das Detail, was ich mhm. cool finde, ist, diese Blinker-Standlichteinheit ist mhm. exakt so groß wie daneben die der Nebelscheinwerfer. Mhm. Und die sind dann mit so Schrauben, von man sieht die Schrauben ja so richtig wieder mhm. rausgeholt. Mhm. Das finde ich, wenn man sich das lange anguckt, ist das geil gemacht. Also vom Design finde ich den schon gut. Die Felgen sind ein bisschen unglücklich gewesen, die hatten ja dann auch diese flachere Scheibe, die auch der 412er Ferrari hatte, wegen dem ABS, weil mhm. es mit dem Sattel, mit diesen alten 5 mhm. stern felgen nicht so passte. Okay. Aber ähm, nee, finde ich ganz gut und dann am besten so Silbermetallik, beisches Leder oder so. Und dann mit diesem dicken schwarzen Kunststoffumrandung ja. vorne, sieht so ein bisschen, sieht ja, der, der sieht gar nicht so sportlich aus. Die Reifen sind zu so klein irgendwie. So, dann diese vier komischen Sitze, das ist irgendwie so. Das ist nicht optimal, ne? Also ist nicht optimal, aber mhm. das macht ihn sympathisch für mich. Mhm. So, mhm. So, ja, ja. Ich glaube, ich was.
0: weiß, was du meinst. Ja, 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 ja gut. Ist halt auch, ist, irgendwie ist es dann am Ende alles Zeitgeist. Und äh, wir erinnern uns ja noch, ich meine, äh, Magnum hat ja einen 328 gehabt und hat und immer 308. über die. Über die und drei, ja, nee, war das nicht erst ein nach dann 3,28? Mhm.
1: Nee, 3,28 hatte der, glaube ich, nicht. Der nee, war immer okay
0: Da mussten sie ja, ähm, da hat der Ferrari... Und der
1: war ja so groß, und der ja, konnte in dem Ding gar nicht geschraubt. sitzen. Ja, ist so ernsthaft, da waren keine Sitze drin in der, in, beim Dreh. Das <lacht> hätte nicht funktioniert.
0: Ja, weil du siehst das ab und zu ähm, tatsächlich, wenn Sitze drin waren, dass er quasi fast über die Scheibe rüber guckt. Ja. Also das, das Auto war das gar nicht für große Menschen
1: gebaut. Nee, nee, nee ist nicht.
0: ja. Ja, auf jeden Fall schön. ja. Ich habe übrigens. Ähm, ah, wobei, nee, eine Sache müssen wir noch. Halt, eine Sache müssen wir noch. Ich habe gesehen, du hast noch ein Auto gepostet, was demnächst hierher kommt. What? Ja, ähm, eine, ein, ein, ein seltener Engländer.
1: Antea 8. Genau. Habe ich schon mal einen gehabt vor ein paar Jahren hier. Genau, hat das war meine
0: Frage. Als erstes habe ich gesagt: Jens, ist das der, den du schon mal hattest? Sag dein nächsten Hammer.
1: Nee, der hat ja auch eine andere Farbe. Denn das letzte Mal hier war, der war in diesem Petrol, Grün-Blau-Metallic. Mhm hatte auch diese karierten Stoffsitze mhm. und der ist hier so silbergrau und hat mhm. die karierten Stoffausstattung und ist im, ja, im Bestzustand das Auto. So, ja,
0: sagen. so gut wie ein TR7 halt sein kann. Ich finde ein TR7 ist natürlich TR8, so ein Auto so, TR8, TR8, ja, Entschuldigung, TR8. TR8, ja, Aber sorry. gut, ist ein TR7 mit einem 18er Motor. Mit einem 18er -Motor ja. Aber ich finde diese, diese Kombination, ich weiß ja auch, wie zierlich so ein TR7-TR8 ist. ist. Übrigens, ähm,
1: mit die, die Reifen, die Felgen ne, sind 13 Zoll. Die Alufelgen.
0: Ja, also jetzt, okay, komm, zieht euch das mal rein. Also 13 Zoll, die Optik eines Sportwagens. Ziemlich zierlich, ziemlich einfach, aber 8 Zylinder. Ups. Der ist aber diese Form, wie weit die vorne
1: ist, merkst du jetzt. Weil du siehst das Auto und denkst dir, boah, ja, wie alt ist der, 10 Jahre, keine Ahnung. Nee, kannst, nee, nee,
0: gut, der yes. ist. Du kannst es nicht einsortieren. 40 Jahre alt. Ist
1: 40 Jahre alt, die Form.
0: Ja. Ja, und ja.
1: da merkst du plötzlich, wie gut die ist jetzt.
0: Ja, ja Sieht ja null aus wie 40 Jahre alt. Das stimmt. Aber ich finde auch, ah, wie soll ich das sagen? Gut, Design war halt eher Italien und nicht England, muss man sagen. Weil auch so diese Rückleuchten da drin und so, das ist, das ist so... Das ah, ist alles sehr, sehr eigen beim TH7-TREA. Beim das ist richtig. Ne? Aber ich finde es trotzdem cool, weil du das ja auch immer so beschreibst, dass in so einem Auto erwartest du alles, aber keinen Achtzylinder?
1: Nee, es hatte wieder, irgendwer hatte geschrieben, ja, hatte geschrieben, dass ähm, der so schlecht fährt. Der hätte ja 30 PS mehr, aber der wäre ja viel schwerer. Und genau das glaube ich nämlich nicht. Ich habe nicht nach den, nach den Gewichten jetzt nicht geguckt gerade. Aber dieser 3,5 Liter Achtzylinder ist ja ein Alumotor. Und dieser 2 Liter Vierzylinder ist mit mitnichten ein Alumotor, da drin war. Und ich glaube nämlich, dass der Achtzylinder gar nicht schwerer ist wie der Vierzylinder. So war das ja bei MGB. Beim MGB gtv 8 Coupé ist der Motor, die Antriebseinheit mit dem 18er ist leichter wie die 14er Gusseisen. So.
0: Ich muss gestehen, ich finde jetzt auch nicht per se, dass ein schwereres Auto sich immer schlechter fährt. Also manchmal ist es ja, ja, ja der
1: so... Der irgendwie so, der hätte schlechtere Fahrleistung, obwohl er 30 PS mehr hat. Das glaube ich kaum, dass das so ist. Ja, ich glaube, ja. das ist... Ähm, das wäre so dahin
0: so Aber äh, eigentlich, äh, mal ganz blöd, wollten sie sich dann wahrscheinlich den amerikanischen Markt mit erschließen. Ne? Der Weil war für
1: den amerikanischen Markt, der war für den europäischen Markt nicht vorgesehen, der war. Ja, okay. Der wurde okay. hier nicht angeboten. Okay. Den letzten, den ich hatte, das war ja ganz cool. Es gibt ja eine, eine Firma Rimmer Brothers, das ist eigentlich so einer der wichtigsten Teillieferanten dafür. Rimmer okay,
0: Brothers.
1: R Rimmer Brothers in England. Achso, Rimmer. Ja, Rimmer. Ach so, okay. Und dieser grüne... Das war das Katalogauto von Rimmer Brothers, also wo die Fotos mhm. mitgemacht mhm. worden sind. Der hatte eine geile Story. Der war damals, ähm, der gehörte einem Ingenieur, der für die Qualitätssicherung bei Triumph USA zuständig war.
0: Mhm. Und das
1: war sein Firmenwagen und mhm. den hat er mit zurück nach England gebracht mhm. und hat ihn dann in England bis zu seiner Rente gefahren, mhm. aber als Linkslenker. Mhm. Mhm. So, ne? ja, ja. Das übrigens hat letztens schon einer wieder gesagt, ja, mit den Linkslenkern in England hatten wir so eine Diskussion. Es ist tatsächlich so, ich glaube, das ist bei dem Silvershed habe ich es auch mal erzählt, dass es Engländer gerade in Südengland gibt, die gern auch mal einen Rolls-Royce linksgelenkt fahren, Warte, weil sie, damit, ich was drüber weil sie damit zeigen, dass sie
0: ein Haus auf dem Kontinent besitzen da habe ich gerade Mann das habe ich gerade gestern oder vorgestern wo habe ich denn da oder war das bei dem war das jetzt sorry war das bei dem T8 wo drin steht nee beim T8 habe ich nichts geschrieben irgendwo habe ich gerade gelesen äh, englische Erstzulassung aber Linkslenker wo ich dann dachte äh okay also das, das ist jetzt die, vielleicht die Begründung, die du gerade gebracht hast. Ja, das hast. ist
1: tatsächlich in, in Südengland, wenn du da ein Rolls-Royce links gelenkt fährst, zeigst du damit, dass du auf dem Kontinent ein Haus hast und mit dem Auto hauptsächlich auf dem Kontinent unterwegs bist. Ja, okay. Macht okay. ja Sinn, ne? Ja, ja, klar. Irgendwie... Wenn du da in Südfrankreich rumschupperst, dass du dann nicht auf der falschen Seite sitzt.
0: Absolut, ja. ja. Absolut. Und...
1: Wenn du, du kannst ja auch in Südfrankreich mit deiner Corniche durch die Corniche fahren, sozusagen. Das ist ja diese Kurvenkombination in Südfrankreich, ich glaube, über Monaco die Corniche, ne? Meine, na
0: klar, ja. natürlich, weiß ich nicht.
1: Weißt du nicht, okay, macht nichts. Ist eine Erdkunde ja aufgepasst. Ne? Auf jeden Fall ist ein Linksgelenk der da dann praktisch, wenn man aufs Wasser sieht, wenn man da schön so, ne? Also man sitzt nicht immer nur am Berg, man nimmt so, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, na klar. Es Ist ja fast andersrum. Ja, eben. Nee, dann sitzt, also dann du, warte mal. Nee, dann sitzt du ja. Dann sitzt du in der Mitte von der Straße, wenn du bergab fährst, ne? Genau. Ja, ist so, oder? Ja. Ja. Hm? Ist auch egal. <lacht> wir, wir verzetteln uns hier ja, gerade ja, mit. So ja, Quatsch. ich habe
0: übrigens, ähm, diese Woche war vielleicht nochmal ähm, äh, ganz interessant, weil ich deine Worte benutzt habe, ähm, weil wir in unserem Forum diskutiert haben, diese Woche wurde ja die sogenannte Corvette E-Ray vorgestellt. Ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich deine Worte benutzt und habe gesagt, oh, das ist tatsächlich meine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat. Weil die E-Ray äh, hat ein ganz seltsames Antriebskonzept. Also es gibt ja jetzt drei verschiedene quasi Motorvarianten. Es gibt die normale Stingray, die ich habe, mit dem V8-Sauger und knapp 500 PS. Dann gibt es jetzt eine E-Ray, die hat auch den V8-Sauger, hat aber zusätzlich noch eine Elektroeinheit einheit ähm, und äh, hat dann äh, 600 PS und so. Und, ähm, interessanterweise ähm, allerdings ist das kein Plug-in-Hybrid, sondern halt nur eine unterstützende Einheit, die dafür sorgt, dass das Auto erstens Eiratantrieb hat ähm, und zweitens eben natürlich schneller beschleunigt. Hat eine Beschleunigung irgendwie von, die Amis äh, ähm, messen ja 0 auf 60, zweieinhalb Sekunden. Und dann gibt es die Z06, die hat 670 PS, hat diesen ähm, äh, Wahnsinns, ich sag mal, ähm, auch V8-Sauger, ähm, der mit 670 PS natürlich super viel Leistung hat. Und bei der E-Ray fragen sich jetzt halt alle, warum eine E-Ray? Also und wenn du dann hörst, womit die das begründen und sagen, ja, das ist halt so unser Schweizer Taschenmesser, ist halt mal eine Corvette, mit der man auch mal im Skigebiet fahren kann. Und du dann denkst du so, genau, das, danach haben ja alle gefragt. Also das, das fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn man irgendwie jetzt auf Biegen und Brechen das Thema Elektromobilität in das Auto bringen wollte, mit einer Reichweite von 9 bis 10 Kilometern und einem ganz coolen sogenannten Stealth-Mode. Der heißt halt nur, dass du, wenn du damit losfährst, dass du die Nachbarn nicht aufwächst, weil du dann elektrisch bis zu 40 Meilen fahren kannst. Ehrlich. Also das das finde ich wirklich. Und wie. Jetzt das halt ist immer ein so großes
1: ist. Neighborhood.
0: Ja, also ja. Du, hast, du hast 200 Kilogramm mehr an Bord, die du ja eigentlich in einem Sportwagen gar nicht haben willst. So. Ähm, ganz cool gemacht ist es. so, Die, die Batterien sind tatsächlich im Mitteltunnel ne, verbaut. Die Antriebseinheit vorne. Technisch echt ganz gut gelöst, weil er auch tatsächlich nicht weniger Kofferraum hat, vorne und hinten. Aber trotzdem, ich habe es irgendwie hab ich das nicht verstanden. Also, das ist genau das, was du manchmal sagst, so eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat. Frag mich, wer sowas kaufen soll, weil das, ich, mir ist der Use Case dafür nicht klar. Und äh, ja, wobei, hat bei Porsche bei einem Carrera 4 fragt auch keiner nach, warum der Allradantrieb hat, oder? Nee. Ist aber eine andere Geschichte. So. Falls
1: wir zum Skifahren gehen. So. Ja. ja, ich
0: muss gestehen, was das Thema angeht, ich wollte dich das immer schon mal fragen, ob du halt eher ein Carrera 2 oder ein Carrera 4 fahren würdest. 2. Okay. Für mich war das damals, als ich diesen Carrera 4 hatte, super interessant, dass dieses Auto tatsächlich ja, egal ob es nass war oder so, du warst mit dem Auto, wenn du willst, immer schnell und immer sicher. Der hat so tollen Grip gehabt, dass du sitzt da drin und denkst, okay, der hat wirklich mal Traktion. Ne? So, das bist du ja nicht gewohnt, wenn du sonst Mercedes SL oder so fährst. Du drückst auf den Pinsel, wenn es nass ist, drehen die Räder durch. Bei dem Auto mit guten Reifen marschiert der halt so davon. Aber du meinst es wahrscheinlich unter Fahr ähm, fahrdynamischen Gesichtspunkten, ne? weil man einfach das nicht unbedingt braucht, oder? Nee, du brauchst es nicht. Das Auto wird dadurch schwerer, es wird
1: ja alles komplizierter dadurch. Ja. Also ich meine, jetzt du zum Beispiel Porsche 964 hast, mit Allradantrieb Carrera 4 mhm. und du musst die Kupplung wechseln, dann muss ja auch der Antriebsstrang nach vorne ab, sozusagen. Mhm. Ne? So diese ganzen Kosten, die rundherum entstehen, sind wesentlich höher. Es kann wesentlich mehr kaputt gehen. Hast vorne auch noch ein Verteilergetriebe und so. Das, das geht ja alles nach 30 Jahren irgendwann kaputt. Mhm. Oder macht Geräusche oder was auch immer. Mhm. Und man braucht es halt gar nicht. Und ich Keine Ahnung, also ich brauche es nicht. Klar ist es unter Sicherheitsaspekten, ist es ganz klar, dass das... Auto sicherer fährt. Also ein Carrera 4 Keine fährt sicher sicherer. Ja, so, ja, Punkt. Ja. Aber die Frage ist, ob ich das überhaupt will, wenn ich mir einen Porsche kaufe, weißt du? So. Ich will ja einen Sportwagen haben, der vielleicht auch ein bisschen fordernd ist. Mhm. Und ähm, für mich war das nie ein Thema, so ein Allrad Porsche. Gut, es war a State of the Art. Weißt du? Alle ja, art genau. ein Allrad. ja, ja, genau. Gab es ein SL, gab es nicht mit Allrad? Noch. Nein.
0: Nein, nein. 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 Gab es nur mit Frontantrieb. Genau. Ja. Seitenantrieb. Seitenantrieb. <lacht> so, und bevor wir uns hier noch mehr verzetteln, ich wollte eigentlich heute zwar noch über ähm, spanische Autos aus spanischer Produktion reden, aber weißt du was? Erstens ist eine Stunde rum und zweitens, ähm, lass uns mal eine Runde Quartett Roulette spielen. Mit so einem schönen Quartett aus den 70ern. Mach hier ein bisschen alt einsteigen, ja. Von mir aus können wir das übrigens immer so machen, dass du drei Karten nimmst, du kannst ja einen au! Suchen. Aha. Ding dong, ding dong klingelt, soll ich mal aufmachen? Es klingelt, Ja, es klingelt. Leg mal deine Karte weg, damit, du, damit wir das nicht sehen. Und ähm, wir waren beim Quartett Roulette. Äh, hier hängt
1: es. Es hat geklingelt, der nette Besitzer vom 993 war hier mhm. und hat die ganzen Unterlagen gebracht ähm, von diesem verkackten US-Modell,
0: weißt du? Mhm.
1: Mhm. Okay, achso, jetzt habe ich mal die, die Karte gezeigt. Ne?
0: So, soll ich mal... Achso, ich kann mir ja mein Mikrofon sonst auch ein bisschen näher ranholen könnte man mich auch verstehen. So, bist du so weit?
1: Ja, ich gucke hier gerade, kriege ich noch so ganz viele Bilder.
0: Ja, rede mal nicht drüber, den kaufe ich selber. Ich vermisse meinen Grünen. Aber gut. <lacht> ähm, die hat so. gezogen, die Karte? Nee. Bitte? Die habe ich gezogen? Die hast du gezogen, die okay. lag hier eben einzeln. Alles klar. Good. Ähm... So, die, das, das Quartett heißt, ich muss mal ganz kurz vorne drauf gucken. Das Autos Quartett heißt Autos, vorne drauf ist ein äh, Opel Commodore GSE, würde ich sagen.
1: Ja, ist ein GSE, also ist ja. so, was haben wir da? Anfang Mitte 70er Jahre, ja, Anfang ne? Anfang Mitte
0: 70er. Mhm. Naja. So, vielleicht sind es auch, ja, keine Ahnung, ob da. Nee, oben sind alle Fahnen hier, von daher international. Ähm, fragen wir doch mal, fangen wir an. Ist ein deutsches Auto? Ja. Ähm, ist das ein Ford? Nein. BMW. Ich muss selber gucken. <lacht> nee. Opel? Ja. Okay.
1: In einer. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesehen habe in der Kombination.
0: Okay. Also Farb <lacht> Farbkombination, meinst du?
1: Nee, auch Karosserievariante, ist, glaube ich, sehr selten eigentlich.
0: Ach, okay. Gut, da gab es ja tatsächlich bunte Kombinationen. Aber
1: ich würde reich mir den Typ, sagst. Also die
0: okay, okay. Ähm, ist es der Commodore? Nein. Nee. Ähm, ist ein Kadett? Ja,
1: ist ein Opel Kadett.
0: Okay, gut, aber dann müsste es ja ein C-Kadett sein.
1: Ja, aber eine viertürige Limousine. Ja,
0: viertürige Limousine. Ja, aber hat man noch nie gesehen, weil immer oh, ein Zweitürer. nee, viertürige Limousine gibt es schon mal. Hier in Spanien? Nee, gar nicht in Spanien, auch hier in Deutschland gab es viertürige Limos. War nicht so begehrt nachher. Nee, hm. der sieht hier,
1: hier steht nur Opel Kadett, aber der hat so Chromschmuck um die Scheiben und hat so schöne Chromradkappen.
0: Das muss ein Berliner sein, ne?
1: Nee, Berliner gab es da noch nicht. Hießen die dann nicht L und LS oder sowas? Gab's die Be Berliner gab es doch erst nach dem Facelift, das Modell, mm -hmm, okay.
0: oder? Wenn du das sagst, ich weiß nur, wir haben einen Berliner, aber der ist gefaceliftet, also von daher könntest du recht haben. Der hat aber auch diese, ähm, diese ja, recht aufwendigen Chrom-Radzieherläufe, äh, die recht so dünn dran sind, sehen ja, aber sehr hochwertig ja, genau. aus. ne
1: Ja, ja, richtig. Zigeunersicheln, sicheln darf man gar nicht mehr sagen. ne Wie heißt das denn heute? Radlaufchrom. Ach, Radlauf. Nee, ich wollte wissen, wie Zykoina heute ist.
0: <lacht> Rotationseuropäer?
1: Rotationseuropäer leistet Das man da wahrscheinlich
0: auch nicht mehr, ne? Rotationseuropäer.
1: Alter Falter, ja? Hab ich habe noch nie gehört.
0: Nicht? Nee. Okay. okay. Ja, also Kadett C, ja. Ja, ja weißt du ja selber, bin ich ja Fan von. Viertürige Limousine ist tatsächlich so, ja, weiß nicht, so richtig... Äh, es ist ultra langweilig. Ja, richtig schön ist er nicht. Aber vielleicht ziehe ich ja jetzt mal was Buntes hier. Ich mal ein bisschen was von hinten. Ja. Ah, gar nicht so einfach. Mhm. Mhm. Na dann, fang doch mal an. Wie? Ich glaube, heute wirst du länger brauchen als ich. Ja? Ja. Okay. Ich, er guckt manchmal so in meine Augen. Ich glaube, durch meine verspiegelten Gläser kann er manchmal was erkennen. Aber das ist ein deutsches Auto? Nein.
1: Ähm, französisches? Ja. Französisches?
0: Ja, da ging es schon recht schnell, ja. Ähm, französisches Auto? Also. Mhm. Nein. Peugeot? Nein. Renault? Ja. R4, R6? Boah, das ging doch recht schnell, finde ich. Also es ist ein R6. Ein Renault 6 TL. Hier auf dem Bild in Gold. Sag mal. Irgendwo auf einer, war, ist das eine Steilkurve-Rennstrecke? <lacht> ja, aber ich weiß nicht, was ich da soll. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, das ist ja im Endeffekt hier Big Block, 1108 Kubik, ist ja der Big Block-Motor aus dem R4 eigentlich, ne, mhm. sozusagen. Mhm. Das ist ja schon, sag ich mal, das ist schon das Facelift, oder? Hm, kann man schlecht sehen. Nee, ist wahrscheinlich die frühe Variante. Das ist ja auch nichts anderes wie ein, wie ein im Endeffekt ist es nichts anderes wie ein R4. Wie ja, nur ein bisschen hübschere, äh, ja. nee,
0: anders, nicht hübschere Karosserie, darüber kann man streiten. Größer. Größere Brat Karosserie ähm, und so ein bisschen moderner kann Wurde man auch, auch sagen, in ne?
1: Spanien gebaut als Faser Renault. Ja? Als, ja, hatte der Matthias mal einen grünen gekauft und aus Barcelona selber hierher gefahren mhm. und den habe ich verkauft irgendwann, ein Faser R6. Ja, schön. Schönes Auto gewesen, sehr gute Karosse, toller, toller Zustand, innen drin mit so, der war so fichtegrün und innen drin mit so braunem Stoff, Velour, so eine Art Velour war das?
0: Ja, dieses Fichte, also so, so, so ein Unigrün, ne? Ja, ähm, so ein so cremiges, so helles Ja, 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 ja. So ich weiß, ja, ja. Ähm, eigentlich so eine typische ähm, 70er-Jahre-Farbe, ne? <lacht> dieses Grün, diese Art Grün auch. Ja, ja. genau. Ja, ich, ähm, ja, ich will beim nächsten Mal nochmal, weil Jens hatte mir ja diese wunderbare Autokartologo-Geschichte aus 1985 geschenkt. Und da sind einige Fahrzeuge drin, bei denen man überrascht ist, dass die in Spanien gebaut wurden. Welche Weil's, denn? Ja, unter anderem zum Beispiel der, der, der Corsa mit Arsch. Der Corsa TR, Türkei, habe ich ihn immer genannt, weil er TR heißt. Ja, der Corsa TR zum Beispiel. Das ist doch ein
1: unförmiges Auto.
0: Ja, und in Spanien das ist so tatsächlich richtig? angesagt. Und den gab es ja nochmal dann, Achtung, den gab es ja dann nochmal in zwei Varianten. Ja. Nämlich viertürig ja. und zweitürig. Und zweitürig zwei sieht der besonders Sch <lacht> weil Weil, also man könnte, wenn man es richtig gut meint, könnte man ja sagen, es ist ein Coupé. Aber es ist halt alles nee, andere es als ein ist, Coupé. Es ist nee, es ist
1: einfach ein Schrägheck mit einem angeklatschten Heck. Ja. Und, aber das ist ja, in Spanien werden ja gern kleine Limousinen auch gefahren. So gab's die, deshalb gab es ja auch einen Renault Siete, also den R5 ja, genau. als ja, genau. Tür mit Pummelheck hinten, mit Arsch. Hinten genau. mit Arsch. Ne, ist ja nicht der kleine Freund, ist dann der kleine Pummel. Ja ja,
0: Gucke ich übrigens, ähm, weil in, in Galicien ist es tatsächlich so, dass dort da noch einige von diesen Siete fahren und einen richtig, richtig guten Siete wäre schon ganz cool mal in Deutschland, weil auch der, den, den siehst du ja nicht. Wir kriegen, und kriegst du kriegst den hier zugelassen? Ja, bestimmt. So eine und, und, und was halt bei den Dingern ganz witzig ist, das hast du vielleicht auch auf einigen Bildern mal gesehen von spanischen Autos, gerade in dieser Zeit, also so in den 70er Jahren, gab es viele französische Autos, die dann zusätzlich zu den Stoßstangen darauf so Chrombügel vor den so Scheinwerfern hatten. So wie so Rammschutzbügel. Das hatten
1: die Spanier meistens. Ja, genau. genau weil die besonders auf Kontakt Luciette fahren dann.
0: wahrscheinlich. Ja, die sehen ein bisschen... Es sieht ja also sieht komisch aus ja sieht komisch aus weil man den Sinn auch nicht versteht Es nee, sieht, ja sieht doch aus etwas wie
1: früher hatte ja ein Käfer bei der Exportstoßstange da war Kühl. es auch so ne genau ja. und man sieht so aus als hätten die das so
0: ja. aber, aber praktisch ist es natürlich weil da kannst du natürlich eine Batterie von Scheinwerfern draufbauen das ist richtig
1: wenn du mal in Galizien da durch die Berge knatterst oder an
0: ja. Berge ja um jeden ja, ja, Fall ja ja ja, ja 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 das ist sehr bergig tatsächlich
1: Apolimusine, ähm, noch mal hier ähm, Kurze kleine Last Call, ja? kommt noch ein E50 rein, Mercedes.
0: Ich habe doch gesagt, du sollst das nicht sagen. Warum nicht? Ich ah, weiß nicht. Da zucke ich, zuck, zuck ich schon wieder. E50,
1: ähm, äh, schwarze Erstauslieferung, 140 gelaufen, im Bestzustand. Ja, und in, 1997.
0: Einer, in einer in genau der Farbkombination, die der, den ich mal in Spanien gekauft hatte, auch hat. Nämlich in außen in grün, also Amazonitgrün außen und, innen und Smaragd. in Smaragdgrün-schwarzes Leder. Und das sieht wahnsinnig gut aus und ich bin ja ein riesen Fan deshalb, wenn der Wagen da ist, dann nehme ich den unter die Lupe und dann erzähle ich was drüber. Ich bin ein riesen Fan vom 210er E50 AMG. Vor allem dann wenn er eben so wie in diesem Fall, wie du schon gesagt hast, ein Schweizer Auto ist, der keinen Rost hatte. Weil doof finden kann man eine 210er heute wirklich nur noch, weil er Rost hat und wenn er Rost hat. Wenn man das nicht, wenn man, wenn er keinen Rost hat und man sich mit einem 210er beschäftigt, und dich auch mit der Innenraumqualität beschäftigst, Top. die sind innen... die. Das ist bulletproof. Ja. Das ist auch echt nochmal eine Stufe auf dem 124er drauf. Ich weiß. Ja? Ich weiß. Das ist ich. alles bulletproof. Du setzt dich da rein, jede Taste macht klick, klack. Ich weiß. Es, und der E50 hat ja den Vorteil, dass der noch nicht... Der hat noch keine Lenkradbedienung, der hat noch nicht... Der hat diesen ganzen, in Anführungsstrichen, Schnickschnack, der dann irgendwann blöd ist. Der hat auch keine Softlacke. Hat er halt nicht. So, ähm, Da ist... Sorry, die Qualität von diesem Auto ist toll. Top. Und das ist echt toll. Und, und der ähm, Preis ist Mickey Maus am Ende. Du, ich würd, muss jetzt keinen sagen. Aber im Verhältnis. Ja, ich, zu dem, ich bin was noch am Würfeln, bekommt.
1: nachdem ich mit Frank gesprochen habe, ob ich nicht doch eine 2 vorne dran schreibe. Nein, ist zu viel. Aber nichtsdestotrotz ähm, aus der Schweiz und in die Schweiz wurden die Hohlraum konserviert geliefert. Steht auch extra nochmal in der in der Datenkarte sozusagen mit drin Hohlraumkonservierung. Und ich glaube, das ist der ähm, da wird es einen Unterschied zu dem deutschen Modell geben, deshalb hat er kein Rost.
0: Und äh, da kommt noch, kommt noch eine Sache dazu, man muss immer bedenken, dass dieses Auto nur eine ganz kurze Bauzeit hatte, das, den gab es nur anderthalb Jahre lang und deshalb wurden von, davon 2000, ja, boah, ich muss lügen, 2800 Stück oder so gebaut.
1: Und dann wurde er durch den E55 gebaut. Ne? Genau,
0: der ja grundlegend anders ist, grundlegend anders deshalb, weil er halt den M113-Motor, drei Ventile hat und das hier ist ja noch der Vierventil, ventil M119, legendäre Motor, den auch der 500E hat. Und äh, in der, der letzten Ausbildung. E500 hat. Ja, ja, E500 500. oder 500e, beide. Ist beides gleich. Ist beides M119. Ja, ja, ja. ja klar. Und, äh, und hier aber mit Fünfgang-Automatikgetriebe. So ein Auto fährt sich, wenn ihr euch da heute reinsetzen würdet, wie ein modernes Auto. Und es war, ich würde sagen, der erste Mercedes, definitiv war es, der erste Mercedes mit 18 Zollrädern. Also die Dinger, die sehen auf dem Auto auch wirklich massiv groß aus. Die sind also, sozusagen. Da muss man erkennen, wie zierlich heute ein 2.10er ist. Weil auf diesem 2.10er, diese Aerofelge genau von AMG in 18 Zoll. Riesig, rückt, stimmt. Riesig ja. auf diesem Auto. Und heute hat jeder Golf 18 Zoll. Ja, in 24. der Basisvariante, in Stahl. In Stahl.
1: <lacht> ich ja. freue freu mich auch auf das Auto. Kommt von einem total lieben, netten Kunden, der... Sehr darauf achten, dass seine Autos immer top sind. Und da wurde auch alles, der wurde ohne Rücksicht auf Verluste gerade gewartet, nochmal konserviert und so weiter. Und ähm, ja. Du? Der steht hier am 4. Februar, kann ich so schon mal also. sagen.
0: Ach, ist das so? Ja. Ah, okay. Nicht mehr lange. Dann sind, ist das ja tatsächlich. Frank und lange. ich sind
1: am 3. Februar auf der Messe. Yes. Dazu gibt es nächste Woche mehr. Und ich bin am 4. Februar hier und gucken mir den Mercedes an.
0: Cool cool ja Ich freue mich drauf, weil ich, wie gesagt, ich bin ein riesen, riesen riesen Fan davon und ich bin der absoluten Überzeugung, dass auch als Vorankündigung, derjenige, der sich heute so ein Auto kauft, kann damit nichts falsch machen, weil er hat damit einen absoluten Mega Daily Driver, der auf dem Weg ist, ein Klassiker zu werden, ähm, der schon einer ist, Ey, kann man sagen. Das Auto ist 26 Jahre alt, du bist ein
1: süßen Klassiker.
0: Ja, ja, ja. Aber der hat der ihn,
1: jetzt kommt es ganz krank, der hat in vier Jahren ein dann
0: ja. greifst du dir aber die Augen. Aber richtig. Hä? Aber richtig, aber richtig. Der ist
1: 26 Jahre alt.
0: Ja. Der das ist absurd, oder? Es, du, es wird dir vor allem deshalb absurd vorkommen, weil wenn du den fährst, wirst du sagen, oh, was für ein Auto damals. Ich meine, nicht umsonst, das war ja, so wurde er auch beworben. Das war ja wirklich so ein Autobahnauto, ne? Das war so ein Auto für denjenigen, der sagt, ich will schnell auf der Autobahn ja, sein. Ja, das haben
1: die auch alle hohe Kilometerleistungen drauf Eigentlich schon, ja. Und er hat halt moderate 140.000 drauf.
0: Ja, 140.000 ist für ein M119 eigentlich nichts. Also ist aber für das gesamte Auto eigentlich nichts. Die können viel höhere Laufleistung vertragen, brauchen nur immer eine gute Wartung. Und, äh, und äh, Fun Fact, äh, ich habe ähm, hab schon mehrere gehabt und den allerersten, den ich mal gekauft habe. Ähm, B210 oder E50? E50, ja. E50. Ja. E50. Hast du mehrere hab, gehabt? Ja, ja ich habe mehrere gehabt. Den ersten, den ich mal gekauft habe, das ist 15 Jahre her. Den habe ich damals, der war leider sehr, sehr rostig. Ähm, den habe ich aber damals auch sehr günstig gekauft, weil er eben so einen Tickern hatte. Und alle haben gesagt bei mir in der Werkstatt, also, das ist immer witzig, die Spezialisten haben gesagt, das ist ein Hydrostößel. Ja. Äh, Hy Hydroelement, Entschuldigung, Hydroelement. Ja. Und ich habe gesagt, ähm, ja, das ist, klingt wie ein Hydroelement, ist bestimmt auch eins, aber ich gucke mal. So, und dann bin ich ins Internet gegangen. Und das war so die Zeit, die Mechaniker hatten technisch Ahnung und ich konnte mit dem Internet umgehen und dann habe ich gelesen und das war damals schon der ist bis heute Spezialist in diesem Thema äh, den kennen ganz viele der hatte damals geschrieben das ist zwar das was du hörst ist das Hydroelement was kein Öl kriegt aber es liegt nicht daran dass das Hydroelement kaputt ist sondern das liegt bei diesen Autos an den Ölbrücken die haben so eine Ölbrücke die das Öl von links nach rechts quasi transportiert und so dass es dann auf den äh, auf das Hydroelement kommt und die waren eigentlich aus Metall, aus einem Stück früher und wurden dann bei Mercedes irgendwann ersetzt durch ein Teil aus Kunststoff. Und dieses Kunststoffteil war aber leider nicht einteilig, sondern es hatte einen kleinen Deckel, der in die Seite reingepresst war. Und der fiel ab und zu mal raus und wenn der rausfiel, konnte er da keinen Ohldruck mehr aufbauen. Auf dem einen Hydro 2,30 Euro. 30. Und halt einen Ventildeckel abbauen. This das is it. This ist it.
1: Und ja. keine Motorüberholung. Und
0: ich fand es so cool, weil ich, ich hatte das gelesen, habe dann natürlich auf Verdacht so ein Ding gekauft, ähm, Ventildeckel abnehmen. Gut, das ist ein bisschen Fummelei, ist ja ein bisschen enger auch so ein Achtzylinder. Und dann wirklich dieses, äh, geguckt, dann konntest du sogar sehen, dass der Deckel zum Glück nicht irgendwo reingefallen war, sondern der lag noch da. Ja. Musstest es halt genau hinsehen. Und äh, dann das Ding raus, die andere Ölbrücke rein, zack, war das Klickern weg. Und ist auch nichts kaputt dadurch, weil wenn der nicht ewig mit einem äh, trockeneren Hydro gelaufen ist, dann ist, geht das auch. Also manchmal ist die Lösung so einfach.
1: Ach, übrigens, der, der Käfer, der Ultima ja? Edition, haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, dass der noch in der Inspektion war. Ja, ist. Ja. Der hat ja auch so laut getickert. Der hat ja auch Hydrostößel. Ja. Und der wurde aber nicht ganz leise, aber diese Hydrostöße sind voreinstellbar. Aha, okay. Und Andreas hat die. Nee, René hat es, glaube ich, die Inspektion gemacht. Genau. René sagt, rief mich an, sagt du. Aber kann man noch mal einstellen? Das ist wieder richtig voreingestellt? Ruhe. Motor leise. Mhm. Total geil, ne?
0: Ja, da gibt es, also was Hydros angeht, da muss man sich schon ein bisschen mit auskennen, weil gerade wenn du die irgendwie ausbaust oder so, die darfst du, musst du ja, glaube ich, auch. Ähm, jetzt will ich das nicht falsch sagen, weil ich bin natürlich nicht ganz so technisch drin. Aber wenn du die ausbaust und Basteln an dem Motor rum. Dabei du die, darfst du nichts getrunken haben. Musst du Öl, <lacht> das ist auch gut, ja. Aber du musst die ins Öl legen. Das ja, heißt, also, du darfst äh, die nicht trocken ja, ja, äh, werden ja, das lassen. Kann schon sein. Ja. ja, siehst du wohl. Hat es nochmal ein bisschen. Ich gehe jetzt nach Hause, trinke einen. Tschüss, Frank. Und ich gehe jetzt einkaufen. Macht's gut, ihr Lieben. Und ähm, nächste Woche gibt es ein bisschen mehr noch über die äh, Bremen-Messe. Und, äh, Und ja, ich erzähle euch there.
1: von meinem neuen Toaster. Tschüss. Kriegst du einen neuen Toaster? Hab ich schon. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.